0: politické rozhovory moderátora Miroslava Hazuchu, tentokrát s Jurajom Moravčíkom, Tomášom Tarabom a nimi pozvanými poslancami a ďalšími osobnostiami. V tejto relácii sa určite dozviete viac, ako vám vedia povedať politológovia, ako napríklad tento. Vyštudoval som politológiu. Málo kedy sa dá s politológiou v praxi niečo robiť.
1: Ľudia stále volia FICA a Smer. A ako politológ sa ich občas pýtam, prečo stále volíte FICA, že
2: nevadia vám všetky tie kauzy. Oni im povedali, že. Dobre, každý má nejaké chyby, ale pozri sa, nie je ten Fico až taký zlý, veď dal nám aj vlaky zadarmo. Dobre, vlaky zadarmo, hej, to dal aj Hitler a chodili na čas. Hej, uh...
0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, zdravím vás v relácii politické rozhovory s Jurajom Moravčíkom, ktorého takisto pozdravujem. Ahoj Juraj.
3: Pozdravujem ťa, Mírko, aj všetkých poslucháčov Slobodného vysielača a poslucháčov relácie politické rozhovory. Zo začiatku mi to dosť sekalo, tak som počul asi každé tretie slovo. Neviem, či vy ma počujete dobre, respektíve, či je ma počujete... Úplne
0: perfektne. Treba písať do četu, že to seká, lebo ja to nepočujem a nepočujú to ani poslucháči, takže úplne zbytočne im to Je. hovoríš. Nevadí, pokračuj.
3: Dobre. Ďakujem pekne. Na začiatku som, myslím, postrehol otázku, ktorú si uh, smeroval na Tomáša Tarabu.
0: Áno, že na... či vyjednáva momentálne s Matovičom na predĺžení jeho vlády, lebo podľa toho, čo som napríklad dnes uh, z prvej ruky počul v slovenskom rozlase za chvíľu si to vypočujeme, tak vyzerá to tak, že sa budú snažiť udržať sa na, no ako Matovič a možnosti, čo najdlhšie.
3: Rozumiem. Samozrejme, z ich pohľadu sa im nečudujem, že sa budú chcieť udržať na svojich stoličkách čo najdlhšie. Tomáš Taraba, predseda Národnej strany život, ani žiadny moji kolegovia vo vedení život Národná strana nevyjednávajú žiadne, žiadne pokutné zmluvy a nič podobné. Ja v tejto chvíli môžem vyjadriť svoje potešenie a povedať za život Národnú stranu to, že stratégia, ktorú sme zvolili, pri, uh, v parlamente, keď sa schvaloval prorodinný balíček, tak v podstate naša stratégia životnárodnej strany vyšla a táto vládna koalícia sa rozpadla, čiže v podstate my sme pomohli neudržať sulíka v tejto štvorkoalícii, akokoľvek uh, možno m, vtedy nám to bolo vyčítané, ale počas leta, ako ste možno zaregistrovali, alebo ako bolo možné vidieť z vyjadrení rôznych ďalších našich kolegov opozičných politikov, tak pochopili tieto súvislosti, rovnako to pochopil aj smer, rovnako to pochopil aj hlas. Kolegovia z republiky, myslím si, že to tiež pochopili, možno, by bolo na mieste vyjadriť nejaké ospravedlenie za tie hejty, ktoré na nás smerovali. Ale v tejto chvíli sme radi, že sa táto vláda rozpadla, respektíve sa v tej podobe rozpadla v štvorkoalícii a našim cieľom
0: sú predčasné voľby. Výborne. Ideme na prvú kášku. Z pôvodného štvorlístka,
4: ktorý mal v rukách ústavnú väčšinu, sa stala vládna troička. Liberáli definitívne odišli do opozície a premiér musel verejne ohlásiť to, čo sa mesiace očakávalo. Eduard Heger odano. Vstupujeme do menšinovej vlády. Tá najväčšia prílyadka, ktorej ideme čeliť, je energetická kríza. Mena nástupcov za ministrov SAS zatiaľ nie sú známe. Medzi tým sa vláda snaží nájsť recept na enormné zdražovanie elektriny, keďže na budúci rok sa stále zhod. Prošujú. Podľa odchádzajúceho ministra je však riešenie už na svete. Richard Sulík, SAS.
5: 3, 15%
4: bude mať cenu veľmi blízku tomu, čo platí aj dnes. S kým chce vládnuť menšinová vláda? Ako chce presadiť v parlamente kompenzácie a zastropovanie cien energii, keď nemá potrebných 76 hlasov? A koľko vlastne zaplatíme v budúcom roku za energie? O tom všetkom budeme debatovať s predsedom hospodárskeho výboru za Orano, Petrom Kremským. Dobrý deň. Dobrý deň, pán Dobrý deň. Kremským s predseda finančného výboru za SAS Mariánom Vyskupičom. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A poslancom mimo parlamentného hlasu SD Matušom Šutajom Eštokom. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Za mikrofónom sedí Matej Baránek. čo na to opozícia? Ako bude opozícia reagovať na vznik menšinovej vlády? No povinnosťou každej
6: normálnej a zodpovednej vlády je pomáha ľuďom a riešiť problémy ľudí. Ale my už 2,5 roka vidíme, že toto nie je ani normálna ani zodpovedná vláda. A keď chodíme teraz počas po Slovensku sa s ľudím, tak z ľudí je cítiť obrovskú frustráciu, strach, ale čoraz väčší hnev. Hnev z toho, že táto vláda nie je schopná ľuďom pomôcť. Ať je dnes potrebné vyriešiť tri základné problémy, ktoré dnes po Slovenskom stoja. Prvý je politická kríza. Druhá téma, ktorá je problematická, je obrovský problém so zdražovaním a žiadna reakcia tejto vlády na zdražovanie. A tým tretí kľúčový problém Slovenska je energetická kríza, ktorá tu je už minimálne pol roka a ja gratulujem tejto vláde, že sa konečne zobudila, že si uvedomili, že nás čaká energetická kríza. Čo sa týka toho riešenia, okamžitého riešenia politickej krizi, ktorá na Slovensku dnes máme. My sme to povedali, a ho opakujem to opäť, že najlepším riešením sú čo najskoršie predčasné voľby. Pretože vidíte, že dnes tá situácia je taká, že minister financie Igor Matovič je prilepený na stoličke. Povedal, že on nemôže odísť, lebo bez neho by Oľano stratilo dušu. Máme neexistujúceho premiéra Hegera, ktorý dnes nikto v nechce sa baviť o tom, že on je to posledná... vec. A máme tu Borisa Kolára, ktorý je dnes plne zodpovedný za to, že na Slovensku hrozí, že ešte dva roky tu budeme svedkami toho, čo sme boli doteraz. Pán Fermatovici bude
7: v svojej
4: SVR. Ak budú tie návrhy, ktoré bude predkladať menšinová vláda, konštruktívne a pomôžu ľuďom, tak vedia si predstaviť podporu takýchto návrhov. Vy si to viete takisto. My sme jasne se... že
6: najčistejšie riešenie je, poďme sa teraz čo najskôr dohodnúť na termíne predčasných volieb. A ak sa dohodneme na predčasných voľbách, sme pripravení správať sa zodpovedne tak, ako sme sa za dva vždy zodpovedne správali a vždy sme podporili všetko, čo bolo na pomoc pre ľudí. Ale najčistejšie riešenie dnes je, a to vám politicky hovorím, predčasné voľby. Pretože Dobre,
4: ale to, žiadna vláda to, ja to zatiaľ že... nechcú. A ja vám preto
6: hovorím, že keď chcú nejakú vládu. Teraz sme tu počuli vztravo. od kolegov z SAS, že nebudú podporovať ich zákony. Ten zákon roka je štátny rozpočet, tak potom sa pýtam, ako táto vláda chce ďalej vládnuť.
0: Dobre, takže prvá otázka, Juraj, na teba. Áno. Ten súlikov nápad, alebo ta predjednaná zmluva s elektrárňami ohľadom toho, že kto ušetrí 15%, tak ten bude mať podobné ceny ako tento rok aj na budúci. Lenže tu z tohoto vyplýva jeden základný a zásadný problém. Je obrovský rozdiel, ak niekto elektrínou kúry ak niekto elektrínou vyhrieva teplú vodu, alebo ten, ktorý elektrínou len svietí a idú mu po prípade práčka a chladnička. No, a teraz zásadný problém. Ak ten, kto kúri elektrínou, tak ten si znížite teplotu. Ale nie je možné ušetriť napríklad na práčke, tak budú čo menej prať, chodiť špinaví, alebo ako, to je jeden problém, alebo potom tí ľudia budú za to, čo prečerpajú nad tých 85%, tak platiť trhové ceny. To sme kde, nemalo by to byť rozdelené napríklad do 2 megawatt hodín a nad, alebo lebo je obrovský problém, ak niekto má napríklad všetko úsporne zracionalizované a nemá kde ušetriť, má spotrebu napríklad 1 MW do roka, 1 MWh, aby som bol presnejší. No a ten, kto, čo ja viem, spotrebuje 20 MWh do roka, ten má možno šetriť. Tak ako si, sa ty na toto díváš a či vôbec tá zmluva je reálna.
3: Ďakujem za otázku, Mirko. No úvodom je treba povedať to, že a, v tom sulíkovom riešení riešení ministra hospodárstva teda už bývalého a, v demisii, tak je obrovský vládne obrovský nepomer. Uh, je tu energetická kríza to čo sme počuli aj v ukážke ktorá bola odvysielaná presne sú tu boli tam pomenované presne tieto problémy ktoré sú pred nami ktoré v podstate nie, že nepomohla vyriešiť táto vláda, ktorá do, to doteraz stále je ona ich ani neriešila je tu problém s energiami problém so zdražovaním problém zdravotníkov ktorý už teda pán vysolajsky sa vyjadril že už není o čom rokovať a problém v potravinárstve Všetko to súvisí, respektíve do veľkej miery to súvisí s cenami energií a minister hospodárstva, teda ja som mu nečudujem, že zdúbkal zo svojej stoličky, nezvládol svoju úlohu a absolútne dá zavadzať takéto nejaké kritéria, že ten, kto niečo ušetrí peť na to, aby svojou nejakou regulatívnou poviem ochrannou rukou svojich občanov, ktorí sa nachádzajú alebo smerujú do energetickej chudoby, aby im pomohol v tejto situácii, aby to urobil cielenou pomocou a nie, aby to dával na to, že kto urobí niečo, dostane niečo. Určite nie. Videli sme to, tento problém sa začal cez leto prejavovať, to sme sa venovali už aj v minút predošlých reláciách s mojimi kolegami. Problém s fabrikami, ktoré tiež trpia obrovským narastom cien energií s napríklad Slovalkou. A toto bude problém aj tie gastroprevádzky, ktoré v podstate boli zdecimované a tí podnikatelia, ktorí boli zdecimovaní počas COVID pandémie a štát nedostatočne pomáhal týmto reštaurátorom a prevádzkovateľom gastro a hotelových zariadení. absolútne im nepomáhal, to sa potom prejavovalo v tom, že museli prepušťať zamestnancov, neplatili účty a tak ďalej. Tento problém sa nabaloval a pokiaľ teraz ešte na jeseň príde takéto niečo, ako, ako keď štát by nezasiahol a nepomohol prevádzkovateľom s energiami, ktorí majú obrovský nárast uh, energií, uh, nielen teda domácnosti, ale aj podnikatelia, tak toto bude pre nich likvidačné. A potom nám sa tu bude, začne sa nám tu rúcať ekonomika a toto bude výsledok tejto absolútne neschopnej vlády, toto bude výsledok ich vládnutia a preto vravím, uh, prosím, čo najskôr predčasné voľby.
0: Hm. No dobre, predčasné voľby lenže. Na to, aby mohli byť zrealizované predčasné voľby, tak v prvom rade, podľa nálezu z júla minulého roku ústavného súdu, tak je potrebné prijať ústavný zákon, ktorý by umožňoval skrátiť volebné obdobie parlamentu, či už formou takou, že sa na tom uznesie tak ako to nabrhuje v tej druhej otázke smer 76 poslancov Národnej rady, alebo na základe referenda. Momentálne na to, aby sa to dalo presadiť, tak nie politická vôľa, tak ako bolo v tej prvej ukážke jasne povedané. Čiže koalícia táto, ktorá je a takisto aj odidenci z SAS a za ľudí, ktorí sa k ním pridali. Kulik sa hrdí, že už má 21 poslancov, takže dobre. Ale tá moja otázka smeruje k tomu, ako to vlastne urobiť, aby boli predčasné voľby, keď oni majú tú blokačnú väčšinu, aby sa jednoducho ten ústavný zákon, ktorý predkladá v podstate... Kolár a paralelne aj to maštaraba, aj to, k tomu sa dostaneme, lebo to som vôbec nepochopil, ale mám pripravenú na to ukážku, tak si to prehráme. No, takže skús mi na to odpovedať, že aká je vôbec šanca, aby ten kolárov návrh zákona prešiel, keď kolár má momentálne asi nejakých 17, možno 20 poslancov ak pripočítame Šimka a tých dvoch tenistov Krošláka a Tabakovu či Tabak, či ako sa to hovorí No Tak ako?
3: No V prvom rade je potrebné povedať, že s ústavným zákonom s návrhom ústavného zákona prvý, prvý prišiel do parlamentu predseda Národnej strany Život Tomáš Taraba dokonca ja som bol pritom, keď sme ho spoločne, alebo som mu pomáhal spoločne ho podávať do podateľne Národnej rady. Presne tak, ako hovoríš, Mirko, predstavitelia vládnej koalície, či už teda trojkoalície, alebo respektíve štvorkoalície, vo ktorá bola predtým, sa jednoducho, je to dohľadateľné v rôznych správach, predpokladám, že asi tie nahrávky pustíš. Uh, sa vyjadrovali, vyhovárali sa, že to nie je možné vyhovárali sa rôznymi ústavnými nariadeniami rôznymi zákonnými formuláciami hovorili potom o tom, že je to teda možné ale až od ďalšieho volebného obdobia čiže spod sebou si konár nepodpilia no a práve preto my tento ústavný zákon v zmysle legislatívnych pravidiel tvorby zákonov ho predkladáme vždy keď je to možné predložiť do parlamentu a predložili sme ho aj teraz v tej podobe, ako bol sformulovaný už viac ako pred 3-4 rokom. A ďalšia ďalšia teda anomália, respektíve faktor, ktorý tu zohráva úlohu, petič, petičná akcia kolegov op- z opozičných strán alebo kolegov z opozičnej strany, ktorá vyzerá, že pani prezidentka ju bude ďalej obštruovať respektíve prezidentka Čaputová teda pravdepodobne chce nejakým spôsobom to vyjadrenie to podanie na ústavný súd tej jednej otázky, ktorú proklamovala, že bude chcieť konzultovať s ústavným súdom, tak ju predpokladám asi bude odkladať tak, aby prípadné referendum sa nestihlo v termíne konania komunál- spojených komunálnych a v samozprávnych volieb Čiže je to, je to, zdá sa mi to, ako keby, keby naťahovali čas, čo najdlhšie, ako sa len dá. No a predpokladám, že keď teda e, sás, sás, strana sas je v opozícii, ja predpokladám a nechcú teda nejakým spôsobom vládnuť ďalej, tak ja predpokladám, že ten náš ústavný zákon, ktorý je predložený, by mali podporiť všetci, keď hovoria, že takto sa nedá vládnuť. O, Dneska to aj. Predseda, predseda Národnej rady vo svojej tlačovej konferencii povedal, že pokiaľ nebudú im prechádzať zákony, tak sa musia postaviť pred ľudí a teda uh, ukončiť svoje pôsobenie.
0: No takto ka v prvom rade. Nebudú im prechádzať zákony, kde budú potrebovať 76 a viac poslancov. Lenže za predpokladu, že bude fluktuácia v parlamente taká, aká býva, že tam bude povedzme, 100 mesto 150 poslancov, tak oni budú mať tú nadpolovičnú väčšinu skoro vždy a vždy sa nájde, že niekto ide na služobnú cestu, niekto je chorý, a niekto má iné problémy nie, a je ospravedlnený a tak ďalej. Takže tých poslancov nakoniec a, si tam v parlamente, tak vieš chodíš tam, že a, tá sála, keď a, sa pozrieme aj na to video z Národnej rady, tak je väčšinou poloprázdna. Tým a, nemyslím, že by sedeli v kancelárii alebo v bufete parlamentnom. Jednoducho, nechodia do práce, hoci majú kráľovské platy v porovnaní s obyčajnými ľuďmi.
3: Presne tak. No, v každom prípade e, hovoríš správne určite. Pokiaľ budú na daný zákon potrebovať iba obyčajnú nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov, tak tie obyčajné zákony, respektíve obyčajné v zmysle legislatívnych pravidel tvorby zákonov, im budú prechádzať. Práve preto e, už aj na túto schôdzu je predložený tento náš ústavný zákon, ktorý predložil Tomáš Taraba, predseda Národnej strany Život a my očakávame teda jeho podporu. Takže... <laughs> pevne, verím, pevne, verím, že, pevne verím, že získa podporu, keďže stratili, stratili väčšinu. Takže poslanci nech sa ukážu, že či si dokážu podpiliť pod sebou Konárno. Uvidíme.
0: No ja som to Tomášové vyjadrenie počul, ja tomu nerozumiem a dos- dobre by bolo, keby si to našim poslucháčom tú taktiku vysvetlil, ak to nie je niečo také tajné, a ja tu teraz prehrám, má tu len 2,5 minúty.
8: Dnes dal návrh ústavného zákona, ktorý je úplne identický s tým, ktorý predložil boli Kováro skrátenie volebného obdobia. Slovenská ústava totiž po intervencii pani prezidentky na ústavnom súde neumožňuje skrátiť volebné obdobie. Myslím si, že sme v tomto svetovi unikát, že sa tvárime, že Slovensko nepatrí občanom, ale patrí nejaké úzke skupiny politikov. A teraz vznikla otázka, že prečo vlastne som predložil ten istý návrh zákona, akú to dáva logiku vôbec nejde o to, že s týmto zákonom som prišiel pred rokom prvý ja, ale ide o to, že pán Boris Kolár, ako vieme, je vládny politik a myslím si, že je dosť bizardné, aby opozícia sa spolehala na vládneho politika, že či ten zákon na rokovaní parlamentu nechá, alebo sa eventuálne môže rozhodnúť ho stiahnuť. Ale to si nemyslím, že bude tento prípad. Oveľa Horšie je, čo sa môže stať, že Boris Kollár dá hlasovať o svojom návrhu zákona a SAS, ktorá teda Súrikovci odchádzajú teda z vlády, nemusí za tento návrh zákona zahlasovať, tým pádom neprejde. A keďže neprejde, tak automaticky to bude znamenať, že najbližší 6 mesiacov sa nebude môcť hlasovať o tom, či na Slovensku môže byť zmenená ústava pre tých politikov, ktorí nevedia, že moc pochádza od občanov. A najbližší pol rok by sa o tom nemohlo hlasovať. Tým, že ja som dal do parlamentu ten istý identický návrh zákona, tak vyriešim tento problém, ktorý... Verím, že súlikovci vytvoria, to znamená, že oni za to nezahlasujú a potom na budúci mesiac tu opäť budú robiť e, s Matovičom divadlo, cirkus, budú sa hádať a potom povedia, viete, my by sme aj radi skrátili to obdobie, ale nedá sa, lebo najbližší polorok sa jednoducho o tom hlasovať nemôže. Ak neprejde návrh Borisa Kolára, bude tam môj návrh, ktorý ja automaticky posuniem na ďalšiu schôdzu. A takto to budem robiť na každú jednu schôdzu, že to budem posúvať a nikto sa nebude môcť vyhovoriť počas celého toho obdobia, že viete, my sme si to rozmysleli, my by sme radi, teda občanom umožnili e, skrátiť to volebné obdobie, ale nedá sa. Takže, ďaká tomu, že som dal dnes identický návrh s návrhom Borisa Kolára, tento problém odpada. Takže, ak Boris Kolár neúspie so svojím návrhom zákona, môj návrh zákona bude automaticky posunutý na ďalšiu schôdzu, pretože teda o to požiadam predsedu parlamentu. No a následne, a následne bude stále táto možnosť a nebudú žiadne, žiadne výhovorky. Takže uvidíme, kto ako bude hlasovať.
0: Dobre. Teraz by bolo dobre, keby si našim poslucháčom vysvetlil tú taktiku, ktorú popisoval Tomáš.
3: Uh-huh. Rozumiem. No v tej dokrutke, ktorú sme práve teraz počuli, tak e, v nej v podstate je uvedená aj odpoveď alebo vysvetlenie tejto taktiky. Legislatívne pravidla tvorby zákonov v parlamente v podstate spočívajú v tom, že identický návrh zákona od toho istého predkladateľa, pokiaľ e, bol prerokovaný v parlamente, nemôže byť predložený najbližších 6 mesiacov na rokovanie Národnej rady. No a poistka, alebo respektíve to, čo urobil Tomáš Taraba, predseda e, Národnej strany Život, tak je to v podstate poistka, ktorá spočíva v tom, že on ako opozičný politik predložil návrh, ústavný návrh zákona na skrátenie volebného obdobia s tým, že pokiaľ Boris Kolár a jeho kolegovia z koalície, dneska môžem asi povedať, že trojkoalície, sa nejakým spôsobom budú chcieť dohodnúť a nebudú chcieť podporiť návrh Kolára a Boris Kolár tento návrh nejakým spôsobom... To, čo dovolujú, teda pravidla rokovania Národnej rady, presunie, respektíve stiahne z rokovania, tak stále následuje v poradí tento návrh, ktorý predložil Tomáš Taraba, ktorý teda predseda Národnej rady nemôže stiahnuť z rokovania, pretože nie je predkladateľom. A Tomáš Taraba, jednoducho, jeho, jeho návrh v podstate tvorí, tak poviem, poistku v tom, aby sa poslanci ukázali, akým spôsobom budú hlasovať. No,
0: mm-hmm. no dobre, len
3: teraz... Dúfam, že som to vysvetlil zrozumiteľne.
0: Mm-hmm. Takto, zoberme si tie alternatívy. Kolár predloží zákon, tam to ide do druhého čítania, povedzme, cez prvé to prejde a v druhom to stiahne. V tom prípade sa to berie ako? že ten zákon nebol prijatý alebo a treba čakať pol roka alebo je to zkrátka neplatný pokus a môže ísť Tomášov Tarabov Zkrátka, mm. on ho posunie na najbližšiu schôdzu, alebo po prípade no. na tej istej mm-hmm.
3: No keď Mirko, keď my uvidíme z toho priebehu rokovania Národnej rady že začínajú nejakým spôsobom obštruovať alebo poviem vymýšľať, tak samozrejme Tomáš Taraba tento zákon posunie, respektíve požiada, čo má na to plné právo ako predkladateľ, presunúť jeho návrh na ďalšiu schôdzu. A keď sa náhodou stane to, že medzi tým Kolárov zákon bude posunutý do druhého čítania, čiže bude môc- musieť prejsť rokovania aj mimo výborov Národnej rady a potom bude zaradený na program ďalšej, teda napríklad oktobrovej schôdze Národnej rady a tam ho kolár stiahne, tak stále bude už na tom programe oktobrovej schôdze aj návrh Tomáša Tarabu, ktorý ešte v podstate je len v prvom čítaní. Čiže ten návrh sa tam bude takýmto spôsobom môcť objavovať každý mesiac, každú ďalšiu schôdzu a bude len vidno a demaskuje sa situácia tá, že či súčasná koalícia naozaj chce takýto, ľu- takýto zákon ústavný dať ľuďom, pretože sa tvária, ako keby táto republika a táto krajina, ako keby nepatrila občanom, ako keby moc, nebola, moc v tejto krajine nebola v uh, demokratickej spoločnosti odvíjaná alebo uh, kreovaná od ľudí, ale ako keby teda oni mali právo do si respektíve vládnuť, koľko chcú, aj keď uh, vola ľudí je niekde úplne inde.
0: Mm-hmm. No, oh, dobre. Oh. Mám tu pripravenú ďalšiu ukážku. Tu si prihr- teraz prehráme.
1: Opozícia sa raduje. SAS odišla z vlády. Reakcie na seba nenechali dlho čakať. Menšinová vláda. Je to vôbec možné? Toto si myslia Uhrík a Blaha.
9: Dnes zasehla Slovensko jedna polodobrá správa a síce odchod strany SAS z vládnej koalície. Hovorím polodobrá správa preto, lebo liberáli síce z vládnej koalície odišli, ale hlavný problém Slovenska, Igor Matovič, vo vláde ešte stále, bohužiaľ, zostáva. Po ministrovi Sulíkovi teda podali dnes demisiu aj ten plagiátor Alias, minister školstva Gröling, karierista Korčok a liberálna fanatička Kolíková. Táto dáma a títo páni nám v televíznych diskusiách rozhodne chýbať nebudú a určite nám nebudú chýbať na ministerských pozíciách, pretože vidíme, ako vládli keď vládnuť mohli. Napokon bol to Richard Sulík, čo sa len relatívne nedávno stiažoval, že si nemôže nedeľu nakúpiť teplé rožky. Ono to bohužiaľ vyzeralo tak, že keby pán Sulík zostal ministrom hospodárstva, tak tie teplé rožky by si ľudia nekúpili nielen v nedeľu, ale pravdepodobne už ani v pondelok. Pokiaľ majú ostatní členovia vládnej koalície ešte aspoň trošku politickej sti, tak by veľmi rýchlo mali nasledovať príklad Sulíka a Sasky a odísť z vládnej koalície, pretože menšinovou sa vládnuť, na Slovensku ani ide dlhodobo nedá. A to musia uznať dokonca aj od poslovia súčasnej opozície. Menšinov sa vládu nedá napríklad už len preto, lebo na jeseň čaká Slovenský parlament schváľovanie dôležitého štátneho rozpočtu, bez ktorého sa na Slovensku nedá reálne vládnuť a nedá sa ani pomáhať ľuďom v boji proti zdražovaniu. Čiže bude to veľká výzva nielen pre to torzo vládnej koalície, ktoré tu zostalo, ale aj pre opozíciu, ktorá bude čeliť určite pokusom o kupovanie si poslancov, pretože vláda bude zháňať naozaj každého jedného poslanca, ktorý sa za ňu môže postaviť, aby získala na polovišnú väčšinu. Môžem povedať, že my sme hnutí republika už v takémuto pokusu o pretiahnutie poslanca. Čelili, si sa, sa potom kola to nejakým spôsobom vyšancovali, ale napokon predsa len predstavili troch nových poslancov nejakých z iných poslaneckých klubov, ktorí prešli do ich poslaneckého klubu. Takže takýmto v budúcnosti nesmieme podľahnúť a v žiadnom prípade nesmieme stať alebo držať Matovičovú vládu ďalej pri živote. Práve naopak, musíme vytrvať v tej kvalitnej opozičnej práci, ktorú sme robili doteraz, pretože len to prináša výsledky, len to je správne boji za práva a dôstojný život ľudí a len to môže zachrániť Slovensko do budúcna. Milí priatelia,
1: na tlačovke SAS nie je čo komentovať. Dokola tie isté dristy. Dva roky asistovali Matovičovi pri plienení Slovenska a teraz sa tvaria ako veľký protimatovičovský hrdinovia Áno, pohľad na uplakaného korčoka bol fascinujúci Vraj od veľkého brata nemá nič v zahraničí slúbené A tak je to pre neho diskomfort Lebo je bez stoličky. Milý Iván neboj sa Američania sa o teba postarajú A keď konečne zistia, že okrem aportovania nič nevieš, tak ti ešte vždy môžu ponúknuť vrátníka na ambasáde A ten pohľad na bezradného kolíka bol tiež čarovný. Baba, čo sypala sol do rán rodine Lučanských, sa tam skoro rozplakala nad tým, čo si teraz počne chúďa. Saz je partia sociopatov. Myslia iba na seba. Nič iné ich nezaujíma. A to, že zdrhajú z vlády, má jediný dôvod. Boja sa tej vlny hnevu, ktorá o chvíľu vypukne v súvislosti s cenami energii. Výsledkom je menšinová vláda. Olano, a sme rodina. Remišovu nerátajme. Tá už tam len pobehuje okolo Matoviča a Kolára ako splašený zombík. Ona už politicky neexistuje. Kazi svet is over. Z najťažšej krízy v novodobých slovenských dejinách nás ide vytiahnuť plagiátor s početnými duševnými poruchami a bývalý štarter mafiánov s početnými sexuálnymi úchylkami. Bravo. A títo dvaja tragédii ani nemajú väčšinu v parlamente. Čo chcú schváľovať? Čo tam chcú ešte oxidovať? Veď Slovensko je kvôli nim v paralíze. Na akého godota tu teraz idú čakať? A na čo ešte čaká prezidentka Čaputová? Dnes je mal Heger doniesť mená poslancov, ktorí tvoria väčšinu v parlamente. Edoje doniesie figu borovú, pretože nič nemá. Logicky. Chod ústavných orgánov je paralizovaný. A to je zodpovednosť prezidentky. Tak čo, pani Čaputová, už vám konečne dovolia tí vaši najslovenskejší poradcovia, že by ste vypísali referendum a ukončili to trápenie? Ja viem, že Američanom je jedno, ako budú trpieť Slováci. Kým tam majú svojho naďa, čo posiela zbranie na Ukrajinu, tak je všetko all right. Ale Slovensko si tento chaos už viac nemôže dovoliť. Dosť bolo Matovičovských experimentov. Predčasné voľby... Sú číra, nevyhnutnosť. Za to, čo sa dnes na Slovensku deje, sú zodpovední traja ľudia. Matovič, Sulík a Čaputová. A všetci traja by už na dobro mali vypadnúť zo slovenskej politiky. Vláda bez väčšiny v parlamente je v slovenských odmienkách absurdita, aká tu ešte nebola. Preboha, ukončite to trápenie. Predčasné voľby. Pani Čaputová, počujete predčasné voľby?
0: Takže vypočuli sme si pána a pána Blahu. Teraz skôr ako dám Jurajovi opäť slovo, tak privítam našich ďalších hostí. Pani Darinku Mosnu. Ahoj Darinka.
10: Ahoj Mirko, zdravím všetkých.
0: A druhým naším hostom je Mirosláve Trik. Ahoj Mirko.
7: Pozdravujem všetkých. Ďakujem za
0: pozvanie. Výborne. Takže... Neviem, či ste, asi ste celú tú ukážku alebo obidve nepočuli, lebo medzi tým som vás pripájol, ale Juraj bude reagovať. Ako sa ty vlastne na to dívaš, čo sa momentálne deje a aké vidíš nejaké to svetielko na konci tunela, aby naozaj sme neplatili tie trhové lipské ceny za energie?
3: No. Ďakujem veľmi pekne za slovo Mirko Ďakujem za prehratie Dokrutok uh, úvodom Vítam uh, v relácii mojich kolegov Zo životnárodnej strany Miroslava Vetríka člena predsedníctva Život A Darinku Mostnú krajskú predsedničku Životnárodná strana A členku predsedníctva strany život uh, Prejdem k otázke K dokrutkam ktoré si uh, Prehral od kolegov uh, Politikov opozičných politikov No, úvodom je potrebné znova zopakovať, že Tomáš Taraba, predseda Národnej strany Život, ako jeden respektíve a jeden politik opozičný, jeho stratégia rozbitia tejto štvorkoalície vyšla. Čiže v podstate náš postup bol správny, s tým, že rozbil uh, ten tandem, respektíve tú štvorkoalíciu, kedy Sulík v podstate bol proti tomu prorodinnému balíku. A teraz je potrebné sústrediť sa na to, aby uh, to krúžkovné, ktoré bolo prijaté, aby bolo v tejto situácii, pokiaľ chcú pomáhať ľuďom, a to je potrebné, aby pomohli ľuďom, kým predčasne skončia, kým budú predčasné voľby, je potrebné, aby tieto peniaze z toho krúžkovného boli presmerované na pomoc ľuďom, na cielenú pomoc s energiami a na toto je potrebné sa sústrediť. Pokiaľ toto nedokážu v parlamente nejakým spôsobom oni predložiť, súčasná vládna koalícia, tak musia ísť čo najrýchlejšie od stoličiek preč a čo najrýchlejšie musia byť zorganizované predčasné parlamentné voľby. Čiže svetelko na konci tunela ti odpoviem teda záverom uh, môjho terajšieho komentáru k tomuto sú predčasné voľby, ale najskôr musí byť adresne presmerovaná pomoc z tohto krúžkovného na pomoc ľuďom s energiami pretože peniaze tam sú, len musia byť presmerované na pomoc ľuďom, pretože toto je ústredný problém. Ak tento nevyriešime, tak nám padne celá, v tejto krajine padne celá ekonomika, pretože čo z toho, keď uh, napríklad bude adresne cíle na pomoc ľuďom, čo je veľmi dôležité, ale na druhej strane sa zabudne na, na, na fabriky. Čo, čo, potom tí ľudia, a z čoho zaplatia, keď nedostanú výplatu a e, napríklad skončí nejaká fabrika a tí ľudia, ktorí sú tam zamestnaní, tak nedostanú výplatu z čoho potom zaplatia aj ten svoj účet energetický. čiže v podstate tá pomoc, preto ako som spomínal na začiatku musí byť adresná, musí byť cielená ten návrh súlíkov s tými 15% percentami sem, tam a keď niekto e, si zazmluvní takéto niečo tak potom dostane, nie, to je od podstaty zlé táto vláda dosluhujúca sa musí postarať, je to jej psov povinnosťou, aby sa postarala o to, aby vyriešila problém s energiami pre ľudí, pretože sa tu začne rozpadať celé hospodárstvo.
0: No, dobre si to povedal. To hospodárstvo sa nám už rozpada. Keď sme tu mali na naposledy darinku, tak sme hovorili o slov alkole. To znamená o bývalých v žiari nadhronom. Darinka, ty máš nejaké nové informácie, ako to vlastne vyzerá, či už ohľadom linikárne alebo ohľadom chemických fabrik, ktoré potrebujú plyn a elektrínu?
10: No, viete, čo ja to môžem povedať z pohľadu tých dopravcov. Ako viete, ja celý život podnikám v autobusovej doprave a vidím, čo sa v nej deje. A pred krizou sme mali dopravu, si dopravca pýtal za 1 km euro, dnes to máme euro 50 až 2. A toto isté platí samozrejme aj v tej nákladnej doprave, ktorá je dôležitá pre to zásobovanie krajiny a udržanie tých dodavateľsko-odberateľských reťazcov. Ja som o tom písala aj taký malý príspevok na Facebooku že podľa mňa si ľudia ani nevedia dosť dobre predstaviť, že čo sa môže udiať, ak výpadne e, tá močovina, pretože Duslošala odstavilo výrobu, síce e, plánovanú, ako ona bola plánovaná, plánovaná tá odstavka, ale s, s takým dovedkom, že nevedia, či tú výrobu obnobia e, vďaka tým vysokým energiám alebo či ju spustia v nejakej obmedzenej, v nejakom obmedzenom rozsahu. No a teraz nám oznámil jeden z najväčších výrobcov hnojiv a AdBlue tej močoviny v Nemecku, že úplne zastavuje výrobu a možno, možno prejde v oktobri na, nejakú, na nejaký obmedzený režim. No a tu nám nastáva taký problém, že tie vozidla, tieto naše moderné eko vozidla bez AdBlue nie sú schopné jazdy a dokážu mať dojazd. To maximál, keď dojde to močovina maximálne nejakých tisíc kilometrov záleží od vozidla a potom to vozidlo už nenaštartuje. No a ja sa teraz pýtam, že k čomu sa chceme vrátiť, že čo, budeme kuchať výfuky e, nákladným kamionom a autobusom aby, a obchádzať elektroniku, ktorá bráni v jazde a z tých ekologických vozidiel, ktorí sme sa tu roky hrdili, že kam sa to všetko posúva k tej ekológii a spravíme z nich zrazu vozidla čo nám extrémne, extrémne nečistiu ovzdušie, vzdušie. Ja si neviem dosť dobre predstaviť, že čo, čo sa môže udiať, ak e, napríklad v tej doprave dojde táto že, kam, že Či vôbec oni rozmýšľajú, čo, čo sa všetko môže stať, že to nie je len jedna zavretá fabrika, že túto Slovalko, tam, ja neviem, e, Duslošala, tam feroziati, tie feroziatinárske závody... Teraz tuším, odstavil Aquapark v Galante, ktorý je celoročný mimochodom,
11: uh-huh.
10: tak ho zavreli, lebo nemajú na tie energie. No a ak vláda nezakročí, tak to, tak to bude taký dominoefekt. Firmy proste schrachujú, zamestnanci skončia na oradoch práce, čak všetci si nenajdú hneď zamestnanie. No a zrazu to zaťaží šťatný rozpočet cez vyplacenie dávok nezamestnanosti, takže No ale my sa tu dva mesiace bavíme o tom, či Sulík, Matovič, dosť koho, koho má väčšie svaly, kto to ustojí. Takže ja z pohľadu toho podnikateľského, keďže podnikám, pre mňa ja zatiaľ nevidím žiadne nejaké svetlé výhľady, že by tu niekto niečo robil. Každý sa postaví, jeden deň sa postaví Sulík, druhý deň sa postaví Matovič. Ten zase vyvráti, čo povedal Sulík, takže Neviem, ako do smiechu mne, mne ako podnikateľovi rozhodne nie je. Ja, ja, ja. Ja, môžem ja. ja mám tu jednosť... A, a okrem tak... toho ešte, keď môžem... Že Slovensko predsa nie je schopné pri nejakom, ja neviem, koľko máme 20 miliardový rozpočet teraz dotovať všetky firmy Unblock po celom Slovensku, keď sa nám začnú keď nám začnú padať na kolena. Ja si to akože neviem, fakt dosť dobre predstavím.
0: To, to nie je možné, No? kolár dokonca v Jojke, či kde bol, tak tam to povedal naprosto jasne, že to jednoducho takým spôsobom nepôjde. Čiže tu máme jeden taký úsmevný príbeh Igora Matoviča, ktorý na jednej strane... Poslal mi to pred reláciou jeden poslucháč, takže aj keď je to dosť staré pred týchto bolieb, ale Batovičov pohľad na to, keď je v opozícii, tak je priam bravúrny. Na neho asi nikto na Slovensku nemá.
5: Avšak v ústave Slovenskej republiky rovno v článku 2 odsek 1 máme napísanú vetu, ktorá hovorí, štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. Šeraz je to priamo v druhom článku v odseku 1, kde hovorí sa zjednodušene, že ľudia si správajú svoje veci prostredníctvom poslancov, ktorých si volia do parlamentu, alebo si ich správajú priamo. Bohužiaľ za 27 rokov existencie Slovenskej republiky politickým stranám ako si... Za chutila mod. Zachutila im táto veta, ale iba po to alebo. Zachutila im veta potiaľ, pokiaľ sú zvolení do parlamentu a potom ľudia, dajte nám pokoj. Ale ako si nedopriali ľuďom, aby si spravovali svoje veci priamo? To znamená, že máme zákon, ktorý nám neumožňuje de facto, aby sme mali funkčné referendum, lebo máme tak vysoko postavenú lačku, len aby náhodou referendum nebolo platné, aby ľudia náhodou sa nerozhodli, že si budú svoju krajinu spravovať priamo, tak ako majú priamo umožnené v ústave politikom veľmi vyhovuje, aby ľudí pred voľbami ohlupovali svojimi programami, lákali niekedy na guláše, na hocičo na rôzne svoje sluby a potom dňom volie ako by úťal. Potom chcú, aby im ľudia znova 3 aj 3 roka dali pokoj a potom zase znova prišli na voľby, keď znova ich ohlupnú pred voľbami svojimi slubmi. Keď sa zamyslíte nad tým, že za 4 týždne takto nás čakajú voľby. Pri každých voľbách na Slovensku v posledných rokoch 40% ľudí má pocit lúzrov ešte tie voľby ani nezačali. 40% ľudí ani nechodí voliť, lebo si myslia, že ten štát vlastne pre nich nefunguje. Myslia si, že politika je pánske hnúcudstvo, že politické strany tak či tak tie nedodržia a tak rezignujú na voľby ešte predtým, ako vlastne voľby začnú. Čiže 4 z 10 ľudí sú vlastne sklamaní voliči alebo nevoliči, lebo jednoducho voliť nechodia. Tých 6 tých ľudí, tých 60%, ktorí volič chodia, polovička bude porazených. Čiže 30% ľudí v deň volieb sa dozvie, Večer, že tá ich strana nevyhrala a sú smutní a cítia sa takisto by nejakými cudzincami v svojej vlastnej krajine, lebo vlastne budú vládnuť strany, ktoré chcú niečo úplne iné, ako chce vlastne on. A z tých ľudí, ktorí volia tie strany, na konci, keď vznikne to programové vyhlásenie vlády, po mesiaci približne po voľbách, je dosť podstatná časť sklamaná z toho, že zrazu tie sluby, ktoré strany slubovali pred voľbami, v tom programovom, vo- v tom programovom vyhlásení vlády nie sú. Či nakoniec môžeme štist- s tým svedomím povedať, že z desiatých ľudí na Slovensku, čiže 80 ľudí je sklamaných z toho, ako voľby de facto dopadnú. Ešte raz, 40 rovno pred voľbami, lebo jednoducho rezignovali na to svoje právo, neveria v štát, neveria v politické strany, polovička z tých, ktorí sa zúčastnia, jednoducho volili strany, ktoré boli porazené a časť z tých, ktorí boli voliť, preto lebo sa to kvôli čomu tú svoju politickú stranu volili, nedostalo záhadne pre nejakú výhovorku do programového vyhlásenia vlády.
0: To by ste chceli na toto reagovať, čo povedal Igor Matovič, lebo mne evokuje to jeho zníženie kvóra ktoré sluboval ľuďom a nakoniec Sulika mu to zablokoval. Teraz už Sulika tam nemá, takže som zvedavý, že koľko politických strán by chcelo, aby sa to kvórum či už znížilo, alebo úplne zrušilo. Pretože keď je napríklad len strana Smer, ktorá má podporu od nejakých 13 do 19 podľa prieskumov, tak keď si zoberieme priemer 15 maximálne príde k voľbám 40, pardon, 65 Už len blokačná väčšina voličov Smeru, ak Fico povie, že netreba ísť alebo ak Sulik, ktorý má tiež zhruba podporu 15%, povie, že aby jeho voliči nešli, tak dokáže zablokovať to referendum a prakticky každé jedno je ale doslova zmarené z toho dôvodu, že týmto prešpekulovaným spôsobom, dokonca v rozpore s trestným zákonom, tak oni v podstate to referendum zmaria. Nie tak ako prezidentka, že dodrží článok 95 ocek 2 a články nasledujúce, napríklad článok 125b, kde v poslednom oceku v závere sa píše, ak ústavný súd nepovolí tie, ústavné, pardon, tie referendové otázky, tak jednoducho prezident to referendum vypísať nemôže. Takže Juraj, ako sa ty na toto dívaš?
3: Pozdravujem a ešte raz. Ja som mal zrejme asi nejaký technický problém, pretože som nepočul dostatočne otázky, len som počul, že ste púšťali, predpokladám, do krútku Matoviča. Môžeš mi skúsiť, Mirko, sformulovať ešte raz tú otázku, alebo by som dal potom priestor mojim kolegom, ktorí to počuli?
0: No, tak radšej kolegom daj priestor, lebo to... Bola dlhá ukážka. A Mirko Vetrík, môžeš reagovať. Ty si ešte nehovoril dnes.
7: Jasné. No, Matovičovi sa podaril geniálny ťah. Volby dopadli tak, že získal väčšinu v parlamente. Ústavnú väčšinu v parlamente. Málo kto to čakal. Ešte si ľudia boli nespokojní. Ako dovtedy sa spravovala Slovenská republika. Boli nespokojní s vládou Smeru. A naozaj vyústilo to tak, že naozaj Matovič vytvoril koalíciu, ktorá mala ústanu väčšinu, myslím, že 92 poslancov. To, je, to sa kedy podarí urobiť takúto koalíciu. A to, čo on kritizoval, tak to sa aj hovorí, že keď ukazuješ prstom na na niekoho druhého, tak troma prstami ukazuješ sám na seba. Toto všetko proste sa dá sťahovať presne, čo Matovič kritizoval, tak ako bumerang sa mu to vrátilo. Kritizoval takúto nespokojnosť ľudí a presne takisto aj on počas dvoch rokov svojej vlády vytvoril uh, 90, asi viac ako skoro 90 nespokojných voličov so súčasným stavom. A tu by som vlastne chcel podotknúť jednu takú vec, že naozaj my, keď sme sa dostali do parlamentu, naši traja zástupcovia, tak naozaj mali veľmi ťažkú a zložitú situáciu, pretože tam sa čelilo ústavnej väčšine. A po dvoch rokoch proste ich práce v parlamente, vlastne táto vláda nielenže koalícia nielenže nestratila ústavnú väčšinu, ale de facto stratila väčšinu. A prichádza do toho táto kríza, ktorá je pred nami a bude veľmi bolestivo zasahovať všetkých ľudí, a bežných podnikateľov, veľké firmy, ale aj obyčajných občanov. Všetci to pocítia a veľmi bolestivo a zdá sa, že tuto je pred naše síly proste. Miesto toho naozaj, aby, aby, aby hľadali riešenia aj počas týchto dvoch mesiacov, a, tak bolo to naozaj neskutočné ašterenie, kto z koho Matovič versus Sulik. No a čo sa týka toho, toho zaktivizovania, ako si spomínal, proste naozaj toto to referendum je, je to podstatná zložka, aj to dôležitá vec v našej ústave, proste ľudia by mali mať dosah na správu vecí verejných. A referendum, ja som za to ale aj mnohí moji kolegovia, naozaj aby sa vôbec ako tak zrušilo to, to ako také. To znamená motivovať ľudí k účasti tom na tom referende a nech väčšina rozhodne. Že väčšina, ktorá sa zúčastnia na tom roz, eh, referende, tak tá rozhodne, ako ako bude vlastne výsledok toho referenda. Takže ja si myslím, že toto by mohla byť aj cesta, ako ako ústavnoprávne výjsť tejto našej krízy, ktorú máme. Čiže v podstate uvidíme vidieť, čo pani Čapútová urobí, ako, ako rýchlo sa dokážu zvolať predčasné voľby, ale bez ohľadu na to je potrebné teraz konať a zachraňovať, čo sa zachraňovať dá Prosté podniky a občanov naozaj, alebo ten ten, ten uh, vysoká vysoké energie, hej, plynu, elektriny a tak ďalej, ako budú likvidovať uh, mnohých, mnohé subjekty v naš,
0: našej krajine. Ešte jednou otázkou sa vrátim k tomu referendum. Keď som použil ten príklad, napríklad so Smerom, tak Robert Fico má naprosto jasný názor na to, že referendum je nastavené správne. Nakoniec si to môžeme vypočuť.
12: Ja tu mám takú krátku rekapituláciu. Referend bol ich zatiaľ 5. E, tú zákonnú podmienku viac ako 50% percentnej účasti všetkých registrovných voličov dosiahlo len jedno referendum o Európskej únie. Z tých piatich referent, myslím, že dve dokonca boli o skrátení volebného obdobia. Na tom prvom, ktoré iniciovalo HZDS a Senasa, dosiahla účasť 20%, bola asi pekinová. Na druhom, ktoré organizovali odbory, ale podporovali ste ich vy dosiahla účasť asi tretinu 35,8% voličov. No a ďalšie dve referenda, jedno bolo o manželstve, eh, organizovali ho kresťanské organizácie, dosiahla petinovú účasť a ďalšie bolo o takých mnohých otázkach od obstáravacej svojí vozidiel až po počty poslancov. iniciovala to vtedy SAS tiež približne s takýmto podielom voličov. Inak povedané z piatich eh, štyri nedosiahli tú potrebnú potmienku. E, prečo je to tak? E, chodí pri málo ľudí, alebo tá ja by som osobne nemenil podmienky referenda, hoci pre, nie, pre niektorých je to veľmi lákavé,
13: že poďme znížiť napríklad kvôrum. Myslím si, že ak chceme v referende prijímať vážne rozhodnutie, je správne očakávať, že do referenda musí prísť nadpolečná väčšina všetkých voličov a z tej nadpolojičnej väčšiny musí nadpolojičná väčšina odpovedať na otázku áno alebo nie. To je taký prvý základný postoj, takže ani to nemusím potom ďalej rozvíjať. z mojej strany nemám záujem, aby sme tieto podmienky referenda menili, hoci sú náročné.
0: Takže toľko Robert Fico. Čo chcete k tomuto povedať, keď som použil ten príklad, ak strana, ktorá má podporu, povedzme 15% voličov, tak ona môže úplne hravo a znefunkčný to referendum de facto, keď povie e, svojim voličom, aby k tomu referendu nešli. A dnes vieme, akí poslušný a naivní sú tí e, voliči, že to je, majú takmer úroveň svetkov, či úsulikových, ficových, matovičových, alebo kohokoľvek. Čiže oni e, svojho duchovného politického vodcu uznávajú a poslúchajú na slovo. Čiže z tohoto hľadiska keď Robert Fico napríklad povie, že on vehementne bojuje za to, aby to referendum prešlo, ale veľmi dobre vie, že keď Matovič, Sulík povedia svojim voličom, aby k tomu referendu nešli, tak oni hravo tých 20, možno 30 voličov odradia a tým pádom to, čo povedal Robert Fico, stojí na vode. Ako vy sa na to dívate?
10: Napríklad ja si myslím, že presne to, čo hovoríš, Mirko, že tým referendom momentálne v tejto situácii manipulujú politické strany Keď, a silné politické strany, ktoré majú, ktorých vodca, nazvime ho, ako je napríklad Fico, ktorý vie ovplyvniť tú náladu tých svojich voličov, či ísť voliť, alebo nejsť, alebo tá opačná strana. Či pokiaľ by sa to podľa mňa znížilo alebo by sa to úplne zrušilo, tak by uh, vychádzala tá, to chcenie z tých voličov. Že idem preto, lebo viem, lebo nesúhlasím s tou druhou stranou, tak idem to dať najavo. Takto uh, podľa mňa sú tí ľudia veľmi málo motivovaní. Teda ja aspoň ja to tak vidím.
0: Mm-hmm. Ostatní? Juraj alebo Mirko? Presne tak. Tak, ako povedala Darinka
3: Mostna. Uh, ľudia sú potom málo motivovaní a to referendum Určite by sa to, to kvôrum malo znížiť, podľa mojej mienky.
0: Len zase na druhej strane. My sme mali dosť dlhú diskusiu s Tomášom Tarabom aj v relácii a potom možno hodinu alebo pol pôldruha po relácii, kde sme rozoberali, ak si spomeniete, ty si asi vtedy bol ešte asistentom poslanca, Mirko, tak Kotlebovci predložili identický návrh zmeny ústavy ohľadom referenda, kde použili ten maďarský model. To znamená, že by bolo nejaké fluktujúce kôrum, ktoré by sa odvíjalo od volebnej účasti v posledných parlamentných voľbách. Ak by napríklad volebná účasť bola 60%, tak polovica z toho je 30%, čiže by bolo 30-percentné kvórum, ktoré by bolo potrebné dodržať. Lenže tu by stáva, a to sa budeme riadiť, v dvoch úplne nesúvisiacich veciach v priamej a zastupiteľskej demokracii a jednu podmienovať druhou, ako čo ja viem, koľko sa roztopí ľadovcov, na Špicbergoch, alebo v Grónsku, alebo podľa čoho. Lebo a, takéto podmienky si môžeme a, vymyslieť akékoľvek. Pretože, A teraz to dôležité, a, k čomu som sa chcel dostať, a, tak je to, že kotlebovci neboli schopní obhájiť akékoľvek kvórum, keď a, do nich a, v podstate v rámci a, tej rozpravy pri tom prvom čítaní, Skrátka, keď argumentovali tí, ktorí buď nechceli žiadne quorum, alebo chceli kôrum vyššie, alebo vôbec ho nechceli meniť, ako to chcú smeráci. Čiže tu vystáva jeden zásadný problém. Žiadne quorum nie je obhajiteľné, lebo vždy sa najdú argumenty, prečo nemalo by byť vyššie, nižšie a tak ďalej. Ak nastavíme pravidla úplne rovnaké, Priame a zastupiteľskej demokracie, tak v tom prípade by to malo byť nulové, pretože keď si zoberieme najslabšiu účasť vo voľbách, bola nejakých, neviem, 12, možno 13 v prípade volieb do Európskeho parlamentu a podobné nízke účasti boli aj v prípade župných volieb, k tým nakoniec aj neskôr dostaneme. A takisto... Aj z toho dôvodu tak sa spojili župné voľby, to znamená do vyšších územných celkov, za komunálnymi, aby z toho zase nebolo fiasko také, že ani tých 20 nepríde k tým voľbám do vyšších územných celkov. Čiže tu z tohoto vystáva jeden zásadný problém. Žiadne kvôrum nie je obhajiteľné. Ak nie je žiadne kôrum pre všetky voľby zastupiteľské, tak by nemalo byť ani v referende. Môžete so mnou súhlasiť, nemusíte, ale rád by som počul váš názor.
7: Ak môžem. Ja, ja, by som, ja by som povedal, že naozaj naším zámerom alebo zámerom politikov by malo byť, aby čo najviac ľudí chodilo voliť. A aby sa angažovali, a aby vnímali tú politiku, že naozaj tu sa jedná o, o nich samých. Že oni naozaj majú moc a môžu túto moc prejaviť aj tamto referende. Čiže naozaj, a, tu by som videl naozaj veľkú príležitosť aj v súčasnosti, keď vieme, že a, vo volebnom programovom vyhlásení aj tejto vlády to bolo, že Matovič, aj v tej ukážke si nám to púšťal, že má záujem a sfunkčniť to referendum, znížiť prípadne to kvórum alebo, zni- alebo odstrániť to kvórum, tak ja by som navrhol, alebo videl by som ako teraz momentálne tiež príležitosť, tak dať im predložiť tento návrh a z ich volebného programu, no nech to realizujú. A využiť ešte popri tom, že sa budú riešiť aj tieto ekonomické veci, aj sfunkčniť toto referendum, a, a vlastne aj pomôcť takto aj z tejto krízy, z tohto marazmu, do ktorej sa dostávame. Takže ja by som videl, že áno, aj tá kríza je na niečo dobrá. Naozaj sú to príležitosti, kedy sa dajú využiť prospech presadenia nejakých vecí, ktoré napríklad Fico a ďalší torpedovali a nesúhlasili.
0: No momentálne máme polovicu relácie za sebou, pripomeniem telefónne číslo, plus 421, 910, 470, 3440. Môžete vola telefonicky cez WhatsApp, potom Telegram alebo signál. Pokiaľ mi zavoláte, tak ja upozorním na volajúceho poslucháča, naši hosti a poslucháčovi dáme prednosť. Teraz mám tu pripravenú ešte jednu ukážku. Robert Fico sa vyjadroval k zmene ústavy takto. Jednalo sa o ten Kolárov návrh.
5: Dnes prichádza do parlamentu s návrhom na zmenu ústavy, teda tá zmena znamenala to, že by si poslanci mohli sami odlávať. ...dnes prichádza do parlamentu s návrhom na zmenu ústavy, teda tá zmena by znamenala to, že by si poslanci mohli sami odhlasovať v parlamente skrátenie volebného obdobia. Čo vy hovoríte na takúto iniciatívu a či ju podporí vaša strana?
13: No ale v poriadku. Dáva to tam, pretože si potrebuje upratať stôl. A kto za to zahlasuje? Okrem opozície. A možno teda, ja dúfam, že smer rodina ako politická strana, keď to predkladá, tak to podporia. Ja za Smer sociálnu demokraciu, keby som mal 30 rúk, tak to je 30 rúk, samozrejme. My to podporíme. Preto predstav... neustále tvrdíme, že musíme urobiť to, čo od nás vyžaduje Ústavný súd Slovenskej republiky. Viete, čo hovoria dnes niektorí predstavitelia a poslanci vládnej koalície, vládnej koalícii, že my by sme aj podporili predčasné parlamentné voľby, ale nemôžeme podporiť zmenu ústavy. Tým dávajú jasne najavo, že to, čo ide urobiť teraz Boris Kolár, je hra ktorá nemá absolútne žiadnu šancu na úspech. My to podporíme ešte raz. Všetci poslanci smeru sociálna demokracia podporia zmenu ústavy v tomto duku. Ale jediná cesta, ako sa domôcť zmeny ústavy prečasných parlamentných volieb, je referendum. Iná cesta nie je. A ešte jedna prózba. Prosím, nechcem zaťažovať toto milé stretnutie prácou na nejakými tvrdšími výrazmi. Pán redaktor, prosím, nikdy neskľznite na takú tuposť a hlúposť, ako prejavuje v poslednom čase denník Sme, ktorý patrí Sorošovi, keď tvrdí, že referendum, je chorý prvok na politickej scéne. Viete, o čom hovorím? To snad nemyslíme vážne. To snad nemyslíme. Tak potom povedzme, že voľby sú chorý prvok na politickej scéne. Potom povedzme, že funkcia prezidenta je chorý prvok na politickej scéne. Poznačiť najvyššiu formu priamej demokracie referendum za chorý prvok na politickej scéne môžu len ľudia, ktorí stratili definitívne dosť a ktorí píšu za cudzie groše a peniaze len preto, lebo tak písať musia. My máme teraz zaujímavé obdobie v tom, pán redaktor, že sme o rok predložili funkčné obdobie VUC kvôli tomu, aby to mohlo byť spojené s komunálnymi voľbami. Prečo nemôžeme toho 29. to spojiť, 29. oktobra aj s tým referendum, kde aj Slovenská národná strana poctivo prispievala, podpísne do petičné akcie aj ďalšie politické subjekty. Prečo zrazu nemôžeme byť tí demokrati, keď o, tom, o tej demokracii sa toľko hovorí? Z tohto titulu znovu chcem vyzvať pani prezidentku, aby sa nezahrávala s ohňom, ona sa zahráva s ohňom. Ona si naozaj pravdepodobne hlave rozmyslela veci na základe zo zahraničia a ide sa správať presne v duchu tých sorošových novinárov v denníku SME. Referendum je chorý prvok na politickej scéne, musíme ho zmariť. A to aj prezidentka Slovenskej republiky ide urobiť. Takže ja neverím v úprimnosť snáh pána Kolára, ale my to podporíme. Na 100%
0: to podporíme. Takže toľko Robert Fico na otázku. No, ako vy sa na toto dívate? Na jednej strane som prehral jednu takú ukážku, kde on nepotrebuje meniť podmienky referenda. Na druhej strane, keď mu to vyhovuje, tak on by to referendum veľmi rád mal funkčné a podľa možnosti také, že pani prezidentka by ostala v Grecku, či kde je momentálne na väčšie časy, ani by sa nevrátila a vôbec by to ani nedala na ústavný súd. Takže tu vidno buď nejakú schizofréniu alebo je ten Fico tak vypočítavý a tak utilitaristicky, že len robí to čo mu akurát vyhovuje
10: No ja si myslím, že to je taká politika týchto mocných týchto politikov týchto veľkých strán že keď mu to vyhovuje tak vtedy som za, keď mi to nevyhovuje som proti, ale Prečo sa nepozrieme do krajiny, kde je najviac prepracovaný systém priame deko- demokracie na svete, však to je Švajčiarsko. Tam uh, priamo demokraciou majú veľké skúsenosti a oni vnímajú túto demokraciu ako možnosť priameho vplyvu na politiku a tým by sme vlastne odstavili túto manipuláciu týchto uh, silných politických strán. Uh, tam v Solšajčersku myslím, že nemajú žiadne kvórum pre platnosť referenda, není oficiálne stanovené a za nejakú takú vysokú účasť na tom ľudovom hlasovaní je tuším nad 55%. A um, ja si myslím, a opätovne to hovorím, že keby sa znížilo kvórum a ľudia by to vedeli, uh, tak by sa na tých, tých um, takých vážnych otázkach, čo sa týkajú spoločnosti, by tá účasť bola veľmi vysoká.
3: Dodám len Na čo
10: vymysľať niečo, čo už je vymyslané, kde to funguje a je to perfektné.
3: A je to osvečené a no. dôležité je si to, že moc pochádza od ľudu od a od ľudí. Čo? presne tak a v priamej demokracii respektíve v demokratickej krajine eh, referendum by mala byť najvyššia možná eh, participácia ľudí na, na spravovaní veci verejných a preto by podľa môjho názoru, ja som tu není preto alebo nie som tu preto, necítim sa tu byť preto, aby som nejakým spôsobom komentoval ďalších opozičných politikov kto kedy ako sa vyjadril áno môžem len povedať, že zrejme teda je to tak, že politika je umenie možného a keď je niekto nie, niekedy niečo, niečo sa vyjadril tak je, 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 je na mieste byť konzistentný vo svojich vyjadreniach to je predpoklad myslím si, že rozhod, aj, aj posudzovanie rozhodovania ostatných no ale v každom prípade ja môžem len vysloviť názor za seba a za život národnú stranu, že teda moc pochádza od ľudu a tak by to aj malo byť a ľuďom by sa malo dovoliť e, participovať v čo najväčšej možnej miere na správe veci verejných
10: A v tom švajčiarsku sa tá účasť pohybuje nie, nie, nie je tam žiadne kórum však není to povinné ako referendum, ale tá účasť sa tam pohybuje niekde od 30 do 50% a pri tých dôležitých otázkach to ešte stúpa tak ja si viem predstaviť, že pokiaľ sa to tým ľuďom tak aj podá, že vlastne je to, je to ich participácia na, na tom, čo bude, tak tá účasť nebude mať problém. Keď to tuto vedia, že keď je to kvorum 50%, no tak keď nepríde, za čo tam pôjdem, aj tak to nebude 50%, no tak budem radšej sedieť doma. Ale treba, treba tým ľuďom len dať tú možnosť, vysvetliť im to a. to záleží na nich, myslím, že prídu. Spýtam sa vás inak. Keď vieme,
0: že politické strany tu zmenu toho ústavného zákona neurobia, aby zrušili to quorum, tak prečo by sme my, občania, nevyzbierali tých 350 alebo 400 tisíc podpisov s tou jedinou otázkou, aby sa to quorum zrušilo? A no, to je dobrá otázka. Alebo po prípade to spojiť ešte s druhou otázkou? <laughs> Teraz budem trošku taký impertinentný, keďže predpokladáme, že pani prezidentka to referendum, ona ho nezmari. Ona dá len tie otázky na ústavný súd a keď som sa díval na obidve, tak ja som presvedčený na základe preštudovania tých predchádzajúcich nálezov Ústavného súdu, že žiadne referendum nebude a zamietne aj tú druhú otázku, lebo tam je pár konfliktných vecí. A pani prezidentka na to aj poukázala, že Prvú otázku v žiadnom prípade nepustí, že to 100% pôjde na ústavný súd a v prípade tej druhej, že by aj eventuálne mohla, ale keďže je to na jednom petičnom hárku, tak tam ústavný súd bude preskúmávať obidve otázky. Čiže z tohoto hľadiska ja budem veľmi zvedavý, že ako pani prezidentka, ten podnet na ústavný súd na preskúmanie ústavnosti referendových otázok svojimi právnikmi skoncipuje, ako to bude tam zdôvodnené, pretože od toho bude veľa závisieť, že či aspoň jedna otázka bude. Ešte pripomeniem, že podľa toho článku 125 písmeno B, tak ústavný súd má na to... 60 dní, čiže e, dva mesiace, tak e, určite to referendum teraz e, s týmito voľbami, ktoré budú do VUC a miestných samozpráv nebude.
10: Určite nebude. No a teraz potom to, čo si Mirko povedal, sa vôbec čudujeme ľuďom, že, že zostanú skepticky, keď v prvom, e, v prvom sa vyzbieralo, tuším, 600 či 500 tisíc hlasov, teraz takto, to upresňuje.
0: Alebo trepu sa tu hlúposti. Vyzbieralo sa takmer. No. 586 no. tisíc necelých, nie 600, ani nie vyše 600. Z toho len 535 tisíc tých podpisov bolo platných. Pretože ja viem, že nejakých 20 tisíc, alebo koľko, tam poposielali ľudia do toho pelého, čo mal ten P.O. Box, Z úplne inej petície, kde bol úplne iný petičný výbor a takýchto zmetkov tam bolo relatívne veľké množstvo. Keď sa robí referendum, tak by malo byť jedno organizované a nie dve, tri s podobnými otázkami, pretože odrádza to ľudí a vznikajú takéto zmetky. Čiže platných bolo 535 tisíc, teraz z tých 406 tisíc som zvedavý, koľko vyhodí prezidentská kancelária pri tom preverovaní. Ale určite bude na tých 530 tisíc, čo je nevyhnutné minimum.
10: No, a vidíš, není to deprimujúce, keď ľudia tuto vyzbierajú také 100 tisíce podpisov a nakoniec sa aj tak nič neudeje? No určite vo je napríkl, No, vo Švedčersku je napríklad stačí 100 tisíc podpisov? No, takto
0: ešte upresním to. 100 tisíce len v tom prípade, ak sa mení ústava. Ak, ak sa napadne nejaký zákon alebo predkladá sa obyčajný zákon, tak v tom prípade starčí 50 tisíc.
10: A my tu vyzbieráme statitice aj tak to všetko vyjde na vníhoč. Nech sa páči.
3: Prepačte, ďakujem pekne za slovo, ale nedá mi tiež sa nezapojiť do tejto diskusie, no ale tu si, tu si povedzme otázku, teraz zase sa ospravedlňujem, ale liberálna kaviareň ma teraz bude nenavidieť ale no, není prezidentka republiky, nemala by byť prezidentka republiky práve tá, ktorá si najviac váži najvyšší inštitút priamej demokracie, zapojenia sa ľudí do správy veci verejných a nie hľadať rôzne obštrukcie, rôzne časové predlženia, ktoré sú možné zo zákona. No, mne z toho vychádza to, že potom koho je to prezidentka? Je to prezidentka, ktorá je volená všetkými ľuďmi, alebo je to iba prezidentka, ktorá slúži nejakým účelom, neviem, to sa len pýtam. Takže každý nech si na to no, sám, ale ja mám na to teda svoj názor, ktorý mi vychádza, že tá pani prezidentka jednoducho obštruje.
0: No, to určite áno. Takto, tak, mám tu pripravenú jednu takú ukážku. Eduard Chmelár sa vyjadril k tomu sporu medzi Robertom Ficom a pani prezidentkou a povedal toto. A, Týkalo sa to, toho stretnutia v tej a, Starej národnej rade, kde to bolo 1. septembra k dňu ústavy.
2: Politológ Eduard Chmelár okomentoval včerajší spor Roberta Fica s prezidentkou Zuzanou Čaputovou priamo na oficiálnych oslavách k dňu ústavy, ktorý podľa neho vyvolala práve prezidentka. Včerajšie oslavy 30. výročia prijatia ústavy Slovenskej republiky naplno obnažili limity našich najvyšších ústavných činiteľov. Tieto postavičky mi už dlhšie pripomínajú najatých klaunov, ako by svoje úlohy nebrali vážne, ako by sa len na niečo hrali a predstierali že riadia štát. Rozhorčenie médií a opozičných politikov je do značnej miery pokritecké. Lebo toto vybavovanie si osobných účtov medzi Robertom Ficom a prezidentkou Čaputovou začala vo svojom prejave práve Zuzana Čaputová, ktorá mala nepriame narážky na predsedu Smeru, čo bolo tiež na takúto slávnosť nepatričné. Takže by sme sa mali všetci upokojiť a zamerať sa na podstatu. Oslavovať ústavu Slovenskej republiky som za to, aby jej tvorcovia dostali štátne vyznamenania. Pani prezidentka už pre urobiť. Odovzdávanie metálov nie je vaša súkromná párty pre spriaznených známych. Tí politici, ktorí pri potlesku pre Mečiara a Gašparoviča odišli zo sály, by si mali uvedomiť, že im nebol vzdaný hold za únos kováčovho syna a vylúčenie gaulídera z parlamentu, ale za to, že položili základy štátu a že tie základy preveril čas ako zdravé. A najmä by si mali uvedomiť, že bez týchto pánov by dnes vo svojich funkciách nesedeli. Takže trošku štátnej kultúry, ak sa tu už moralizuje o hodnotách. Akú váhu má v našich životoch základný zákon štátu? Hneď od začiatku čítania jeho textu musí občan s praktickými skúsenosťami nadobudnúť pocit, že si z neho štátna moc robí srandu. Článok 2. Ústavy. Štátna moc vraj pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú aj priamo. Ale v skutočnosti je inštitút referenda paralizovaný. Článok 6. Na území Slovenskej republiky je štátnym jazykom slovenský jazyk. Ale v skutočnosti sa v mnohých obciach na juhu Slovenska, slovenské deti nemôžu vzdelávať v materinskom jazyku a musia cestovať desiatky kilometrov do slovenskej školy. Článok 23. Máte právo na slobodu pohybu a môžete slobodne cestovať. V skutočnosti na to nemá väčšina ľudí peniaze. Článok 26. Sloboda prejavu a právo na informácie sú vraj zaručené. V skutočnosti sa rozmáha cenzúra, sú blokované nepohodlné médiá a vytvárané čierne zoznamy nepohodlných ľudí. Článok 36. Zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky. V skutočnosti patria k najhorším v Európe. Článok 37. Právo na štrajk sa vraj zaručuje. podrobnosti ustanoví zákon. V skutočnosti ten zákon za 30 rokov existencie ústavy prijatý nebol a právo na štrajk je neustále spochybňované. Článok 40. Každý má právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. V skutočnosti sa pacientom neustále zvyšujú náklady ...a návšteva zubára vás vyjde poriadne draho. Mohol by som ešte pokračovať veľmi dlho. To podstatné je, že pri príležitosti výročia ústavy by sme nemali iba oslavovať jej tvorcov, ale predovšetkým žiadať o tohto režimu, aby dodržiaval, k čomu sa zaviazal. Inak sa stane pre väčšinu občanov ústava iba s drapom papiera.
0: Aký je váš názor zrejme? Ste počuli, čo povedala pani prezidentka a ako na to reagoval Robert Fico. Mám aj tú ukážku, ale vzhľadom k tomu, že máme ešte ďalšie témy, chceli by sme sa venovať aj komunálnym voľbám, do ktorých viacerí z dnešných hostí aj kandidujú, tak skúsme ešte dokončiť túto tému ohľadom toho, čo by sa malo robiť pri takom ročitom a významnom sviatku, ako je Deň ústavy. Či by si tam mali prezidentka a opoziční politici vybavovať účty alebo navzájom na seba útočiť? Či by to nemala byť pietná slávnosť, ktorá by mala určitú dôstojnosť?
10: No, na to sa dá odpovedať jedným slovom. no nemali by si vybavovať účty. To ani není viac, čo dodať.
0: Dobre. Tak... Skúsme sa posunúť ďalej, ako sa vy vlastne pripravujete na tie voľby, ktoré budú 29. oktobra. Práve v týchto dňoch tak prebiehajú prvé stretnutia tých okrskárov a v podstate so zapisovateľmi alebo zapisovateľkami na obecných úradoch Čiže formujú sa tie okrskové komisie. Čiže, tak dobre by bolo, keby ste sa na tieto veci pozreli a rozobrali to. Nech sa páči.
3: Ďakujeme pekne za uh, túto otázku, Mirko, aj za to, že si teda načal túto tému blížiacich sa komunálnych, spojených komunálnych a samosprávnych volieb. Za život národnú stranu môžem povedať, že od uh, asi pred roka, odkedy... Uh, sme životnárodná strana tak uh, naša členská základňa čo môžem povedať tak z domácej kuchynie z, na začiatku teda po, keď sme začali fungovať ako životnárodná strana nás bolo nejakých 56 súčasných stav našej členskej základne ak sa nemilím, poviem to, to si orientačne asi o 280 členov. prílažky nám stále prichádzajú a čomu sa my veľmi tešíme, my voľby pokladáme za veľmi dôležitý atribút demokratického fungovania. A aj keď sme zatiaľ malá strana, v preferenciách rastieme. Myslím si, že si včera postrehol, že sme poskočili v prieskumoch na 2,3 tak my v podstate budujeme stranu od spodu a tak sa aj stáviame k týmto voľbám. Každé voľby sú dôležité, pretože je to prejav slobodnej vôle občanov našej krajiny a tešíme sa tomu, že sa do našich radov, respektíve do naš, radov aj našich sympatizantov pripájajú aj niektorí nezávislí kandidáti, ktorí sa uchádzali o podporu životnárodnej strany. A teda môžem dodať ešte aj to, že... Počas toho uplynulého roka my sme kreovali štruktúry po celom Slovensku. Máme konštituovaných v podstate v každom kraji krajského predsedu, aj okresných predsedov. Nie po všetkých okresoch, ale krajskí predsedovia sú konštituovaní a počas letných mesiacov prebiehali stretnutia krajských predsedov, jednotlivých kandidátov, naši členovia, čo je veľmi dôležité, majú záujem uh, kandidovať v týchto voľbách, či už v voľbách alebo komunálnych uh, mestských. A preto sú tu aj uh, naši hostia Mirko Vetrik, ktorý je kandidátom na primátora hlavného mesta a takisto aj Darinka Mosna, krajská predsednička pre Bratislavský kraj, ktorá je aj kandidátkou uh, na starostku Ivanky pri Dunaji. Uh, čiže naši členovia sa aktivizujú aj v tomto, čo nás veľmi teší, a zozbierali sme teda kandidátne s tým dodám len toľko, že ja, ja som sa rozhodol kandidovať na post primátora v mojom rodnom meste, uh, Senica, a Seničanov pozdravujem, samozrejme ostatných poslucháčov, ale bytostne Seničanov, moju rodinu, ktorá nás teraz počúva, ďakujem pekne, že som teda mohol využiť túto príležitosť. a na toto sa, mirko. A môžem, môžem, môžem teda povedať toľko, že sme odozdali k 8 kandidátne listiny vo všetkých krajoch. Momentálne to sumarizujeme a na našej web stránke www.stranapomočkajivot.sk by sa malo zajtra alebo pozajtra objaviť zoznam, komplexný zoznam všetkých kandidátov ktorí idú kandidovať do komunálnych volieb, môžem len povedať, že v teda Bratislavský kraj hlavné mesto Mirko Vetrik, potom Darinka Mostama ma doplní, ona je Ivanka prídu naj ďalej, prejdem k svojmu Trnavskému kraju, pretože mám tu čest pôsobiť ako predseda krajskej organizácie pre Trnavský kraj s tým, že postavili sme v Trnávskom kraji kandidáta na Župana, pána Romana Chudého, spiešťan pochádzajúci pán, bývalý prokurátor, v súčasnosti úspešný advokát, ktorého, ak bude môcť, by sa Morad pozval do najbližšej, ďalšej oktobrovej relácie. S tým, že máme potom kandidátov v rámci Mesta Holíč, tam máme dvoch kandidátov do mestského zastupiteľstva. V obci Kopčany máme kandidátku do obecného zastupiteľstva. Ďalej v Trnave máme do mestského zastupiteľstva štyroch kandidátov, členov, zároveň aj členov naš- našej strany životnárodná strana. A do samozprávneho kraja Trnavského okrem predsedu, pána Romana Chudeho sme postavili ďalších šiesti, osmých pardon, kandidátov. A teda vzhľadom na to, že sme postavili kandidátov za tri okresy, tak uh, podľa, podľa volebného zákona príslušného máme právo participovať aj v krajskej, v krajskej uh, volebnej komisii, kde teda je naša delegátka uh, krajská komisia, myslím si, že včera zasadla. Uh, je tam naša delegátka, ktorú by som tiež rád pozval potom do relácie. Volá sa Katarína Bitarovská bude kandidovať uh, na starostku obce Kvetoslavov. Uh, ďalej, ďalej v meste Galanta do mestského zastupiteľstva pokiaľ si dobre pamätám, máme štyroch kandidátov a rovnako z Galanty teda sú ďal, ďalší dvaja kandidáti do samozprávnych voliem. Čo sa týka ďalších krajov, tak napríklad vypichnem, nebudem prechádzať jednotlivé mesta a obce, ale možno vypichnem tie samozprávne kraje, tak v Žilinskom samozprávnom kraji pozdravujem kolegov. Stana Kozinu zo Žilinskej organizácie krajskej, tam sme postavili pána podpredsedu strany Štefana Zelníka, do pozície alebo teda ako kandidáta na post na primatora mesta Žilina v Prešovskom kraji Filip Kufa je kandidátom na Prešovského župana. na kolegoviach som na niečo zabudol prosím, dôplňte ma, ak nám dá Mirko Hazucha priestor
0: Áno, samozrejme dám vám priestor nech sa páči Darinka, alebo Mirko, môžete hovoriť
10: v Bratislave máme postaveného kandidáta, ktorý je tu prítomný Mirka vetrika na primátora potom sme postavili kandidáta na starostu starého mesta Bratislavy Michala Čambala ja teda idem za pokusím za starostku Ivanky pri Dunaji. a potom tam máme členov, ktorí idú do obecných a mestých zastupiteľstiev, Mirko Betrik,
3: môžeš povedať ako kandidát na primátora. Ďakujem. Mírko, máš tu, má, máš, máš tu, uh, máš tu výhodu, a teda uh, ako kandidát na primátora hlavného mesta. Prosím, povedz, uh, akým spôsobom sa ty pozeráš na správu veci, re, veci verejných v
7: rámci komunálu. Tak ja, ja som mal tú možnosť vlastne ešte pred 4 rokmi kandidovať uh, na primátora Bratislavy súčasný primátor Valov bol vlastne môjim konkurentom a on to dal. Tá eufória z toho, z toho jeho programu a tak ďalej bola veľmi veľká a teraz v súčasnosti aj badať aké si vytriezvenie tých ľudí, ktorí ho volili. Naozaj boli to, tie komunálne voľby sú naozaj veľmi dôležité voľby, pretože sa dotýkajú tiež takého toho, bež, toho bežného občana, a riešia naozaj veci, ktoré sa tých občanov bytostne dotýkajú. Napríklad, ja neviem, škôlky, školy, dopravná situácia, parkovanie, rôzne rozvojové projekty mesta a tak ďalej. A tu vlastne ja vidím v tých komunálnych voľbách tiež dôležitý význam v tom, že tu sa vlastne ukazuje a aj to, to také smerovanie a ideové pnutie hej, medzi jednotlivými kandidátmi. A, sú tu konzervatívni kandidáti a sú tu liberálni kandidáti. A v Bratislave žiaľ máme teraz toho a, a liberálneho a primátora a vidíme akým spôsobom vlastne riadil to mesto. A, pred čtyrmi rokmi, aj pri verejných diskusiách sa nás pýtali, že čo by ste ako prvé prima, ako primátor robili. Jeho odpoveď bola, naozaj budem sa usilovať predložiť električku do Petržalky. A je to vážna vec, pretože naozaj bol schválený projekt. Bratislava má možnosť čerpať z európskych, z európskych e, peňazí. a, a a v podstate tu, že on neurobil absolútne nič, takže hrozí Bratislave, že Bratislava príde o 100 miliónov, 100 miliónov eur. To je takmer tretina rozpočtu Bratislavy. Samozrejme, ďalšia vec. E, nafúkol magistrát, tam zamestnal svojich kamarátov takmer 400 ďalších nových pracovných miest vytvoril na magistráte pre týchto svojich priateľov. Vytvoril metropolitný inštitút. Moji priatelia, ktorí tam prišli do toho metropolitného inštitútu, sa pýtali, že prosím vás, čo vy tu robíte? A dostali odpoveď takú, že ktorá až mrazí, že my tu, my tu rozmýšľame, čo by sme mohli robiť. No na toto sa neskutočne uh, plýtvajú peniaze. A tento nový primátor, hej, valo zvýšil Bratislavčanom daň z nehnuteľnosti o 100%. Mal som stretnutie s niektorými ľuďmi, ktorí hovorili, že vyslovne všetky tieto peniaze, ktoré boli vyzbierané z tejto dane z nehnuteľnosti, boli pohotené práve týmto metropolitným inštitútom týmito ľuďmi, ktorí sú priateľmi aj pána primátora. Takže parkovacia politika je jeden velikánsky bordel je to znamená, že človek zaparkuje za svojej ulici, dostane parkovaciu kartu, ale o vedľajšiu ulicu tam už musí žiadať ďalšie, akože parkovné. Takže je tu veľký, akože veľká nespokojnosť a tu si treba uvedomiť, že naozaj a vidíme to aj na pozícii aj vo vláde, vo vláde že tí liberáli nevedia riadiť verejné veci. No, mylko, Či už na tej štátnej úrovni, ale aj na tejto mestskej úrovni.
0: Tu by, som tu, ťa, taka... tu by som ťa na chvíľu zastavil, pretože ja som mal sériu relácií s hostiami, či už z Bratislavy alebo z meskej časti Petržalka a takisto aj s hostiami Trenčina, kde sme sa pred pár rokmi venovali zhodov okolnosti tomu rezidentnému parkovaniu, v ktorom bol obrovský bordel, či už v petržalke alebo dokonca aj v Trenčine za Rybnička a tak ďalej. Čiže tí ľudia robili všetko preto, aby to v tom čase bol starostom meskej časti v Petržalke, ak si dobre pamätám, pán Bajan, tak tí aktivisti vyvinuli obrovský tlak, že už platná zmluva s tým, kto bude prevádzkovať to rezidentné parkovanie, tak musela byť zrušená. Ja by som sa ťa úplne na rovinu spýtal, aká tvoja predstava by bola ohľadom tohoto rezidentného parkovania, pretože ten systém s tým, že je určitá zonácia a každý môže parkovať len v svojej ulici, a keď je inde, alebo dokonca ide napríklad do nemocnice, alebo no, neviem, ako to býva, väčšinou pred obchodnými centrami, tak bývajú bezplatné parkovanie, len neviem, či to platí aj v Bratislave. Čiže vedel by... Tá situácia je Áno.
7: Tá situácia je veľmi neprehľadná. Súčasný uh, primátor Valo 4 roky robil a teraz akože to spúšťa a je to, nas, je to veľký, jeden veľký bordel. Tá situácia uh, ohľadne parkovania musí vychádzať zo spravodlivosti a, bu- a, v- a vôbec uh, tá spravodlivosť sa musí dotýkať nielen Bratislavy, ale aj všetkých ostatných miest uh, a obcí. Že ľudia, ktorí žijú v, tej, uh, v tom uh, meste, Opci to znamená tí ľudia platia podielové dane. Hej. Z podielových daní je predovšetkým financovaná samospráva. To znamená, ľudia, ktorí platia podielové dane, by mali mať nejaké benefity za to, že žijú, bývajú v tom meste. Že to, je, to znamená, že keď žijú v tom meste, tak potrebujú aj parkovať. Znamená, aj oni prispievajú svojimi podielovými daňmi, daňami na tom, aby naozaj aby boli vytvárané tie parkovacie miesta a predovšetkým, aby oni mohli zaparkovať. Takže toto na základe tohto princípu hej, spravodlivosti, že platia podielové dane, by mali mať hej, ľudia žijúci v jednotlivých obciach právo prednostnejšie právo zaparkovať a, a lepšie zaparkovať vo svojom meste, v ktorom žijú. A v Bratislave, ja by, som, ja by som to naozaj veľmi zjednodušil, na to nepotrebujeme žiaden 400 člený metropolitný inštitút. Stačí povedať, že vážení ľudia, všetci ľudia, ktorí platia podielové dane, budú mať parkovaciu kartu, budú môcť zaparkovať hoci kde, v hoci ktorej mestskej časti, či už pôjdu navštíviť lekárov, či už pôjdu naštíviť svojich starých rodičov do inej mestskej časti alebo idú, idú zobrať deti do školky, do školy alebo idú ich odviezť na kružky na úplne stranu Bratislavy, čiže môžu parkovať, aby, ja by som navrhol symbolických 50 eur napríklad Ročne. Treba nejakú, to by bol ročný poplatok symbolický ako poďakovanie za to že sa prihlásili že sú tu bratislavčania, že tu žijú a bývajú a platia podielové dane. A takýmto spôsobom by sa tá situácia zjednodušila. To znamená samozrejme, že takto by sme uprednostnili rezidentov, že bratislavčanov a tí ľudia, ktorí prichádzajú do Bratislavy, tak budú hľadať spôsoby, ako, dajme tomu, že vytvoriť nejaké tie zachytné parkoviská na okraji Bratislavy, ktoré by ktoré by boli ďaleko cenovo dostupnejšie a toto by, toto by naozaj veľmi rýchlo a promptne vyriešilo aj tú dopravnú situáciu v Bratislave, ktorá je zahatená autami. A, takže toto je, a toto podľa mňa by takýto mechanizmus a, je a, priateľný, akceptovateľný aj v všetkých ostatných meských, a, mestách obce na Slovensku. Moja skúsenosť, bol som, bol som na Liptove, a, Liptovský Jan, termálne kúpalisko, no ľudia, ktorí ktorí tam v tom regióne žijú, mali zľavu. Že mohli, že mohli navštíviť to termálne kúpalisko. Čiže naozaj to funguje v ostatných mestách. Že tí ľudia, ktorí platia podielové danie, mali by mať z toho nejaký benefit. Ej, a takýmto spôsobom sa vytvára ten pozitívny vzťah k tomu mestu, ktorom žijú tí ľudia. A to je veľmi dôležité, aby sa potom mohli aktívne angažovať o tie veci verejné a zaujímať sa, ako sa sa hospodári v tom meste, v ktorom
0: žijú. Mal by som na teba dve otázky. Prvá, týka sa ľudí, ktorí prišli pracovať do Bratislavy. Ako by si napríklad, čo sa týka toho, že niekto v akomkoľvek bratislavskom podniku pracuje, má prenajatý nejaký byt alebo neviem, či nejaké podnikové ubytovne ešte vôbec existujú, pravdepodobne nie. Ale môže mať napríklad dohodnutý nejaký prenájom, tak takýto človek by podľa toho, ako to navrhuješ, mal parkovať niekde na nejakom záchytnom parkovisku a trpnúť, že či mu niekto auto nepoškodí, neukradne a tak ďalej. Alebo či by mal možnosť zaparkovať, keď v tom meste pracuje z toho podniku, tak zrejme do mestského rozpočtu ide aj nejaký odvod. Čiže ako ty sa dívaš na tento problém. A druhý, druhý problém je v tom, že teraz máme nasáčkované obrovské množstvo Ukrajincov, ktorí nerešpektujú vôbec nič, parkujú kde chcú, a nikto si na nich nedovolí ani policajti a zneprijemňujú život. Čiže my tu máme dve skupiny neprispôsobili, inak sa na mňa nikto nehnevá. Jedni sú tu od palaskej kolonizácie, alebo možno od tých tatárských vpádov, keď sa tu nejakými tými ľuďmi to zalúdňovalo. A druhých máme, ktorí sem prišli po roku 2014 a teraz po, v tomto roku. Čiže skúsme to oddeliť. Zamestnanci, ktorí prídu zniekadiaľ inokadial, nepredpokladám, že by každý musel, keď pracuje v bratislavskom závode, tak si meniť svoj trvalý pobyt a dávať si ho do Bratislavy. Lebo tie poddielové dane sa viažu na trvalý pobyt.
7: Samozrejme, aby som povedal, že čo, nič, na, uh, nič nie je zadarmo. Sa, som počul taký, taký fórik, že jedine zadarmo je sír, ktorý je na pasy na, na myši. A za všetko treba platiť a všetko stojí nejaké financie. Bratislavčania, ktorí žijú tu v Bratislave, naozaj platia podielové dane. O tí ostatní ľudia, ktorí prichádzajú pracovať do Bratislavy, no my si vážime aj tých ľudí pretože naozaj tiež sa podielajú na chode toho mesta a rozvoji mesta. No samozrejme, že budú môcť parkovať aj tých svojich um, miestach, kde vlastne bývajú, ale oni už budú mať, uh, budú mať parkovné, Je, tam, tá, bude, tam bude stanovená cena toho parkovania a budú musieť si platiť. Samozrejme, a tu ide o to. aj uh, 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 aj my, Bratislavčania, keď ideme niekde inde do toho mesta, do Balbánskej Bystrice, do Ržumberka, alebo čo viem, hoci ktorom inom meste platíme. Ideme tam, aj keď ideme pracovne, na niekoľko dní napríklad, tak využívame máme odparkované auto v tom meste, keď je tam, keď sú tam parkovacie miesta vyhradené na parkovanie, tak bohužiaľ musia platiť. Takže naozaj títo ľudia budú musieť počítať s tým, že budú musieť na týchto parkovacích vyhradených parkovacích miestach platiť. A tu som chcel vlastne počertnúť tie záchytné parkoviská, ktoré by eventuálne bolo možné napríklad, že ktorí chodia denne tu, do Bratislavy, zhruba chodí asi 200 tisíc, až okolo 200 tisíc ľudí za prácou. To znamená, aby, aby sa vytvorili Uh, tieto zachytné miesta pred tými štyrmi rokmi všetci kandidáti, aj, aj terajší primátor uh, vásneli o tom a neurobilo z hola nič aby naozaj vytvoril takéto zachytné parkoviska ktoré budú cenovo dostupnejšie ako keby mali zaparkovať hoci kde v Bratislave a samozrejme, že určite asi tá cena v tom centre bude ďaleko za to parkovanie bude väčšia uh, pre nerezidentov a ako v nejakých okrajových častiach. No a čo sa týka Ukrajincov, tak tam by som povedal, že tu rovnosť by mala platiť všetkým, ako tá príležitosť a pomoc tu bola. To znamená, tu by sa mali, mali by si oni vytvoriť tiež nejaké pracovné, miesta, nejaké pracovné miesta, zamestnaca a takisto a, platiť za všetky služby, ktoré vlastne poskytujú, ktoré, ktoré využívajú aj v Bratislave takže uh, tu nemôžeme mať nejakú privilegovanú skupinu, hlavne keď vidíme ten vozový park, na ktorý ani mnohí bratislavčania nemajú
0: Presne na toto som narážal, že značná časť príde sem veľmi bohatých Ukrajincov a oni sa podľa toho aj správajú nie len na cestách, ale aj na tých parkoviskách alebo kdekoľvek inde čiže toto je jeden z takých zásadných problémov, s ktorými by sa mala aj táto komunálna politika vysporiadať, pretože ja dosť pochybujem, že by niektorí, ktorí prídu teraz, napísala nám napríklad poslucháčka Zuzana. Podľa informácií, ktoré zverejnil Deník N, je jedným z kandidátov na ministra zahraničných vecí slovenský veľvyslanec v Česku Rastislav Káčer. No, bola nám poslucháč, tak ho zoberiem, potom to dočítam. Pán poslucháč, ste vo vysielaní, nech sa páči, môžete položiť otázku.
11: Ďakujem, pán Hazucha. Chcem sa spýtať, sú tam je len hostia z KŽDP, alebo je tam aj niekto iný?
0: Nie, to Je tam š... aj pán Hataraba? Pán Taraba nie je, lebo ten sa ospravedlnil Máme tu pani Darinu Mosnú, pána Miroslava Vetríka a pána Juraja Moravčíka, tak môžete položiť otázku. Osprednujem sa poslucháčom, mali sme technický výpadok, môžete hovoriť, už ste vo vysielaní.
11: Áno, počul som, že tam bol výpadok. Ja sa, ani tak sa chcem opýtať. Nepočul som, že koľko bolo povedané, že KŽDP je na politickej scéne. Ale myslím, tam niekto z vašich hostí povedal, neviem, či to je nejaký hovorca alebo podpredseda, že KŽDP má teraz zhruba asi 200 členov. A že, že majú preferencie zhruba 2,2 Pán házucho, alebo môžete ma aj hostia opraviť. Myslím si, že na Slovensku je 1 300 000 opravnených voličov.
0: Na Slovensku je 4 milióny 400 tisíc opravnených voličov. 4 milióny?
11: Áno. Ale takto, keby, že KŽTP má 2,2%, tak z milióna je, je 22 tisíc, ak to dobre počítam. A bolo povedané, že majú 200 členov, takže mi to nejak nejde do hlavy, že ako môžu mať 2,2% preferencií. To je jedna vec. A druhá vec... Neviem, či, e, pre, keďže tam bol výpadok, ja som iba odhadoval, že 4 roky je, je KŽDP po tých še, e, prechodoch a zlučovaní. Tam bolo, myslím, 5 alebo 7 členov, potom sa to nejak rozrastlo. Prečo to hovorím? Tak, ako ste teraz analyzovali politiku doterajších vlád alebo smeru a tak ďalej, tak ja to vidím e, aj s tými politickými stranami, aj s opozíciou. Prečo strana, ktorá funguje 4 roky na politickej scéne, nemôže ovplyvniť ani komunálnu politiku e, na politickej scéne. To, že ak by mali ste, ja neviem, 10 členov nejakých primátorov, OK, máte to vplyv ako lokálne. A čo mi nejde do hlavy, alebo uzavriem to takto, tak, ako sa konali rôzne protesty na Slovensku, ako sa konali rôzne akcie, pán Hazucha, ako starý e, moderátor, pre vašich hostí poviem to, ja som e, pánovi Romanovi Michalkovi dávnejšie, ale aj iným hosťom hovoril, že to, čo sa teraz deje, povedzme, ako smer vystupuje, smer mal to presne dopredu naplánované, ako čo urobi. Aby tam do, e, nechal Matoviča, ktorý jednoducho vedeli, že bude zlyhať a na Matovičovi teraz si na, nabalia svoje, svoje procesy, svoje korekcie a tak ďalej vystupujú tak, ako vystupujú. Ale prečo hovorím na KŽ- KŽDP pretože ak by politické strany na Slovensku sa chceli niečo robiť ako po- opozície napríklad ako sú nezávislí kandidáti a tak ďalej tak by nemohlo docházať k takémuto trieštienu ani na politickej scéne a to už ani nie za posledný rok, dva, tri ale aj za posledných desať rokov to znamená, že aj keď tam bol smer he, a boli nejaké menšinové strany v pozadí, tak tí by sa dali dohromady aby fungovali dohromady ale keďže na Slovensku je taká situácia, aká je, a máme, myslím, teraz 166 registrovaných strán, možno, že ešte viacej, tak ja ako občan vidím iba jediný cieľ. A to, myslím, spomínal v pána Hazucha relácii Uf teraz mi nepríde na om sekundu. Bol to pán Šedovič? Myslím, Jozef Šedovič a pán Pavlov, kde sa hovorí o, o tom, že jediné ľudia z dolu si musia e, svoje strany alebo svojich kandidátov vybrať bez politických strán. A prvé, čo bude, bude základná postupnosť e, odsúhlasenia, ako pán Hazucha hovoril, formou referenda, základné zmeny, ktoré jednoducho sú ako najťahšie. Takže... Len takto som chcel reagovať, to znamená, že OK, prišli tam k vám hostia, ale absolútne nevidím nejakú reálnosť e, riešenia problémov, pretože aj teraz, keď hovoríte o parkovaní, to nevyrieši sú, súčasnú situáciu ani v Pezinku, ani v Bratislave. Tak len toľko som chcel zareagovať. Okay. Pekne.
3: Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za otázku. Ak teda, ja som nepočul možno, že prvú, prvú to, polovitu to, 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 vyjatenia. Ja... za
0: zaregistroval... to. Uh, Juraj, takto, ja sa v prvom rade musím osprávniť uh, za výpadok internetu u mňa. Nebolo to spôsobené výpadkom elektriny, lebo idem cez záložný zdroj, uh, kými nabehol router, uh, potom ako zaplí internet, tak to chvíľu trvalo. Urobil som, čo sa za daných okolností dalo, ospradňujem sa. Nech sa páči, môžeš pokračovať. Ďakujem
3: pekne. Ja ďakujem poslucháčovi, ktorý je teda, verím ešte na linke, ja vám ďakujem za vaše otázky tri a ja začnem od konca. Hovorili ste o tom trieštení, no životnárodná strana, alebo ako vy hovoríte, kresťanská demokracia, života, prosperita, ktorá bola predchodkyňou, životnárodná strana, práve život spája a nie je triešti národné sily a konzervatívne sily, pretože životnárodná strana vznikol zo strán kresťanská demokracie, života, prosperita, priama demokracia a strany Doma dobre, kde bol predsedom pán Vlado Chovan. Mareka no. Getzio, ste spomínali ten bol v priamej demokracii. Čiže práve naopak, my sa snažíme spájať národné sily a staviame stranu od spodu. Prejdem k vašej druhej otázke, čo sa týka prepočtu tých preferencií, tak v politickom prieskume nám včera vyšlo 2,3%, bola to jedna, teda nebudem robiť reklamu, jedna uh, ne, nemenovaná agentúra, ktorá teda ten prieskum zverenila. No
0: zverenula. tak povedzme na rovinu polís Jana Baranka.
3: No. Bol to, bol, bola to agentúra POLIS, ktorá nám namerala 2,3%. A samozrejme, treba odlišovať členskú základňu, ktorú som povedal, že v súčasnosti máme okolo teda, dve, takmer 300 členov. Ne, neviem teraz, lebo prišli nám prihlášky aj počas leta a predsedníctvo bude zasadať počas septembra. Čiže blížime sa k počtu členské základne 300, ale počet členov nerovná sa... Uh, nedá sa od toho odvíjať vypočítanie hlasov. Vypočítali ste to 2,3% vychádza na 22 tisíc uh, volických hlasov, ale samozrejme to, to sa nedá porovnávať s 2,3%. To, to je preferencia ľudí. Tí, ktorí nám vyjadrujú sympatie, nemusia byť členy našej strany, veď to takto funguje v každej politickej strane. To potom by sme takto mohli pokračovať pri každej jednotlivé politickej strane. A súhlasím s vami v tom, že moc pochádza od ľudí, preto sme sa tu spravali o otázkach referenda a o tom, ako tento inštitút referenda čo najviac funkčniť tak, aby bol pre ľudí zaujímavý, aby neboli apatickí, ale aby sa zúčastnili správy veci verejných. Takže rozumiem tomu a ja sa teším len to, že keď teda sme načali tú druhú tému komunálnych volieb a vuckarských volieb, áno, my stávame. Myslím si, že to číslo nájdete potom na našej webovej stránke zajtra alebo pozajtra, ako som hovoril predtým. Takže ja sa teším len z toho, že ľudia majú stále záujem o národnú, a ori- a národnú, kresťanský a konzervatívne orientovanú stranu na Slovensku. Dúfam, že som odpovedal na vaše otázky, teda snažil som sa.
0: O, pán poslucháč už dávno nás opustil. Pokiaľ chcete na neho reagovať, ostatný buď Mirko alebo Darinka, tak môžete.
10: a ja nie, tak...
14: len... ano.
10: Ja by som len toľko k tomu počtu o tej členskej základne a tým percentám to potom... Uh, hnutie Olano z, ja neviem koľko ich majú 4-6 teraz neviem koľko ich je do 10 uh, členov to hnutia, tak by potom aké mohli mať percentá však, uh, oni majú 25% to proste, uh, tam ne, to nie je rovná sa medzi uh, tou podporou strany a voliskou základňou a uh,
0: členmi ktorý... um, Máme ďalšieho volajúceho poslucháča alebo poslucháčku nech sa páči ste vo vysielaní
14: Dobrý deň, Prajem. Keď ste hovorili o tom, že zjednočujete národné sily, tak sa so chcem opýtať, prečo robíte uh, mítingy alebo teda demonstrácie kvázi, také, ktoré nemajú žiadaný efekt. Napríklad tá, čo bude najbližšie 14. septembra pred parlamentom na mieste, kde sa zmestí pár ľudí, maximálne tak zablokuje hlavnú cestu a žiaden efekt to neprinesie. Prečo sa nezjednotíte tak naozaj, ak by bolo treba na... Tak, to urobili teda Češi. No. A mm-hmm. teda, to navrhuje barák.
3: Mm-hmm. Každý, každý sa môže pridať k tej demonstrácii, alebo k tomu zhromaždeniu, ktoré sa navrhuje. A samozrejme, a neviem, ako ste prišli na to, že to nebude mať žiadny efekt, keď sa môžem teda ja opýtať vás.
14: No tak, že to doteraz nemalo žiaden efekt, Ja nám videli, aká bola tá demonštrácia v Čechách, že tam bolo 150
3: tisíc ľudí alebo koľko. Tomu môžem no, len kleskať, že tam bolo toľko ľudí, ale keď si pozriete rôzne zhromaždenia, ktorých sme participovali a môžu ma doplniť aj moji kolegovia, tak ja si nemyslím, že by nemali žiadny efekt. Neviem, tak to
14: je veľmi názorov. To je zjednocujúca téma teraz je e, vy, vysoké energie. Ni, o nič iné nejde. A to treba sa zjednotiť s všetkými m, stránami alebo teda hlavne t- opozičnými, a konzervatívnymi, ktorí s, s, sú za to, aby sa to riešilo, hlavne teda s Ruskom a
3: mm. No, ja by ja som si, možno ja aj si, dokonila, si, nech sa doklanila,
14: ak
10: môžem, tak aby sme to teda uvideli úplne na tú pra- správnu mieru, že to, to, tento protest 14.9. organizujú občanskí aktivisti. Nie je strana život. My ju teda propagujeme a, a participujeme, ale a to, organizujú to občanskí aktivisti. Takže, ako ho neopšlovali.
14: No bolo povedané, že, že teda pán Baranek to tak interpretoval, že, že, že neviem, teda, asi tie občanskí aktivisti to tak povedali, že, že, že už ide, idú aj oni urobiť takú demonstráciu, aká bola v Prahe. No, tak ako, taká, aká bola v Prahe, to sa nemôže urobiť zhodnať taká demonstrácia, už vôbec nie je pred parlamentom. Ale na námeste SMP a treba ju pripraviť a zorganizovať to není
0: otázka jedného dňa. Ani Pani poslucháčka, spýtam sa, hoci hm. máme veľmi málo času. Koľko ľudí sa podľa vás zmestí pred parlament a na to druhé miesto, o ktorom ste hovorili? Na mesti SMP. Na námestí SMP sa
14: zmestí 100 tisíc ľudí a pred parlament tak... Keď to tam chcú celé zablokovať, tak možno 2-3 tisíc, ale to by potom už nech- musia odkloniť dopravu, a, alebo tam, musí, tam potom musia aj zajetnúť na, na to námestie Aleksandra Lúbčaka, ale však proti je hrad. A keď chcú ísť iba pred parlament, tak ja neviem, či 500 ľudí. Alebo.
0: Bohužiaľ, budem sa musieť s vami rozlúčiť. Pani poslucháčka, ďakujem za zavolanie. A Bohužiaľ, čas dnešné relácie uplynul, Juraj, tvoje záverečné slovo tak na polminútky.
3: Ďakujem veľmi pekne za záverečné slovo. Ja sa chcem poďakovať za priazeň aj poslucháčom, aj za otázky, ktoré nám boli smerované. Ja verím, že uh, budeme v našej diskusii pokračovať aj v oktobre relácii, v ktorej, ak súhlasíš, Mirko, by som sa tiež rád venoval uh, aktuálnej téme otázkam spojených komunálnych a VUC volieb. Chcem pozdraviť všetkých poslucháčov Slobodného vysielača. Ďakujem za priazeň. Rovnako pozdravujem všetkých, ktorí sa zapojili do komentárov na mojom uh, stát, facebookovom, facebookovom profile. A, a teším sa na ďalšie vysielanie.
0: Ďakujem veľmi pekne Jurajovi Moravčíkovi, Darine Mosnej a Miroslavovi Vetrikovi. Prajem vám príjemný večer a ľúčim sa s vami. Do počutia. Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juho ľúči moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete, podnety a návrhy na zlepšenie relácie. lebo bezpečne bezpínne budeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opret veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Vy tí sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.svobodnyvysielac.sk.
6: Ďakujeme.